1: Internet, internet. cheers Attendez Chills, Internet on est là oh, Attendez oui, oui. Ah, Marie. Mi, mi. Marie, Marie mi, mi.
0: Marie
1: oui Oh internet <rire> Bonjour Cheers Hello,
2: c'est la Marie du futur qui vient juger la Marie du passé. Alors, ça n'était pas encore arrivé dans BFF, mais pendant la discussion autour des bourgeois avec Mimi, en fait, je me suis rendu compte que je disais « De la merde, ça arrive, ça fait partie du flot de discussion sur Twitch. » Et en fait, en podcast, c'était trop compliqué à couper. Et je pense que c'est dommage qu'on coupe aussi une partie de cette discussion, parce qu'il y avait d'autres éléments avec lesquels je reste alignée. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la Marie du passé sur d'autres éléments, notamment ma définition de ce que j'appelle moi les bourgeois ou la bourgeoisie culturelle d'ailleurs si ce sujet vous intéresse je ne peux que vous inviter à aller lire les écrits de Nicolas Framont à ce sujet, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Parasite qui est très intéressant et qui parle de ces formes de bourgeoisie mais je vous comprendrai si vous n'étiez pas d'accord voire énervé vis-à-vis euh, -vis de ce que j'ai pu dire pendant ce BFF Voilà. sur ce je vous souhaite une bonne écoute et à très vite dans BFF. Bonsoir, on va parler de thunes. J'ai vu aussi Fabrice Florent popper dans le chat comme par hasard. Ah, ah. dido Incroyable, mais pourquoi donc avons-nous Fabrice Florent dans le chat sur un tel
1: sujet <rire> Alors déjà parce que c'est un homme de goût. Euh, non, mais euh, ravi de voir Fabrice Florent dans le ouais. chat car il a un excellent contenu sur l'argent qui s'appelle Histoire d'argent et qui est une très bonne base euh, pour réfléchir à c'est quoi notre rapport à l'argent finalement. Contenu à laquelle au plus auquel j'ai eu l'honneur de participer puisqu'il y a un épisode d'Histoire d'argent avec Mimi dedans. Vous apprendrez, entre autres, que je ne suis pas très doué pour euh, l'argent. C'est compliqué. Et du coup, bah, vu que là, on parle d'argent ce soir... Pourquoi on parle d'argent ce soir Mais qui est doué pour l'argent, <rire> de toute façon Je <rire> sais pas qui est doué, mais je sais que je suis vraiment pas douée. A... Je sais pas s'il y a des gens très forts de naissance, mais moi, j'ai l'impression d'être... Attends, mais parce fort, que toi,
2: tu quoi. le qualifies de « t'es fort ou t'es pas fort avec l'argent
1: ?» Non, c'est plus « est-ce que t'es à l'aise ou pas avec ?» l'argent la gestion de l'argent le la thématique et le oui. sujet argent en général quoi oui. tout ça tu vois en je suis tant train que de faire gauchiste. un genre de sphère là
2: tu vois en tant que gauchiste dont une partie du chat a dit ah ça parle d'argent je me barre <rire> ah bon très allez ah avec bon
1: l'argent est-ce que vous allez partir euh, parce qu'on est trop bourgeoise pour parler d'argent c'est ça oui. la règle oui. oh là là euh, on, si on va faire de notre mieux pour être de gauche hein
2: euh, si vous parlez d'argent euh, c'est que vous en avez hein, donc euh, voilà non je caricature c'est pas vrai en plus je sais qu'il y a plein bon, de gens qui plus, veulent c'est vrai qu'on en a
1: quoi c'est pas grave on en a un peu quoi
2: dans mon milieu, on n'a pas trop le droit de le dire hein, quand on a de l'argent. Dans, ton, ouais. milieu
1: de ouais, dans les ton milieu de gauchiasse, dans ton milieu de Twitcher. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de streamers qui sont... Ça va, parler d'argent, c'est OK, quoi.
2: Ça a l'air d'aller, mais parce que oui. eux, ça va aussi, hein <rire> peut-être. Salut, Cymeter. Coucou, Cymeter, ça fait plaisir de te voir. Je vais enregistrer toutes les takes. Incroyable, tu survis, mais tu es de gauche, hypocrite.
1: <rire> tu
2: es de gauche et tu manges à ta faim, mmh, mmh, louche. Je ne pense pas. Tu es de gauche et tu as un appartement et tu ne squattes pas <rire> Tu ne connais pas la vraie vie, c'est tout. Euh, moi, je vais aux âmes -filles, euh, de LFI, d'accord euh, Tu Marie, vois qu'il y a vraiment
1: un lore que je n'ai pas. alors ah mais... je, ne, je ne suis pas dans ce lore-là, quoi.
2: On m'a posé la question l'autre jour. Marie, est-ce que tu vas à l'université de rentrée de la France insoumise J'ai fait quelques
1: bah, -ce bah oui c'est pas ton lore non t'es pas dans les universités mais je sais pas ils veulent trop euh... que je fasse des trucs de parti politique pourquoi ils veulent taille à LFI et pas à EELV c'est parce que <rire> vous détestez la planète c'est ça vous êtes pas écolo bah bravo hein bravo parce que je peux vous dire tout le monde aura de l'argent mais plus de planète et bah qu'est-ce qu'on va faire on va pas le bouffer l'argent voilà super super hein la France Insoumise on peut jouer au con si on veut jouer au con hein. bravo Jean-Luc bravo Jean-Luc <rire> Jean-Luc il va sauver mon livret il va pas sauver la planète hein j'ai déjà pris un billet à Marie pour EELV <rire> Merci Crushtats. On ira faire un petit live avec Sandrine Rousseau. Let's go. Ouais. Ah oui, c'est
2: vrai que Alex aussi, il disait tout à l'heure, ils ont raison de pas trop dépenser de sub sur ma chaîne là parce qu'ils se réservent pour September.
1: Ah bien parce sûr. Que, <rire> ça
2: va être beaucoup moins cher pour September.
1: J'avais oublié ouais. ça. September, voilà. le 1er Bientôt. septembre. Quelque chose à laquelle je me suis extrêmement préparée. Et toi aussi Avec euh, tout à fond. Ouais, ouais, en faisant un planning de live dédié mm. à « les subs sont moins chers, donc comme ça, bah, on vous propose du contenu encore plus cool et vous ouais. avez encore plus envie de subs, etc. Ouais. » On va faire ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on va faire ça. Je dis on va faire ça, évidemment déjà fait, bien hein, sûr, le est planning C'est près, là. Est euh, car je n'avais pas du tout oublié cette information. C'est tu sais aussi près que les
2: questions de BFF
1: qu'on a préparées 20 minutes avant de lancer le live. Mais <rire> après, à notre décharge, on a été hyper efficace. <rire> on a, a fait... dit « on n'a pas les questions pour ce soir ». On... Quatre minutes, on avait trois. T'as fait. Hein. Euh, j'ai la
2: question Q. J'ai fait. Bon, j'ai la première question et après la troisième, on a dit deux questions. On a fait. ouais, on prend la deuxième. Ok, allez. Voilà. Voilà. <rire> est mais écoute, au regarde. bout de deux
1: saisons de BFF, <rire> commence à être une et de euh, X années à travailler ensemble en général, ça commence à être une affaire qui roule quoi. Après, euh, ça demande
2: énormément de préparation BFF. Bien sûr. Beaucoup de production en amont. Des moyens. Très. Vaille. énormément de travail bah, tout ce que vous voyez là c'est le fruit d'années de travail et de d'heures passées à préparer euh, cette émission euh, et à acheter du matériel adéquat que mmh. nous espérons pouvoir upgrader ainsi que oui, peut-être un jour euh, faire évoluer cette formule qui serait incro oh, je sais pas ce serait trop bien mais si bon si jamais
1: euh, un centre national
2: quelconque voulait financer euh, voilà
1: une partie de, de l'évolution de BFF on serait ravi mais on sera on y réfléchira en septembre 2024
2: on en on y réfléchira en 2024 ouais. BFF dans un lit par 50 degrés courage nous rompichâmes devant cette propagande pas du tout vraiment pas du
1: tout pas du tout personne rompich ici Pour... en vrai il fait pas trop chaud ça va j'avais un peu peur de BFF canicule mm. mais je trouve ça va on est bien t'as un peu le ventilateur là c'est toi je très bien le ventilateur okay. je suis un peu glowy mais c'est peut-être la sueur ou peut-être pas <rire> c'est peut highlighter, vous ne savez pas c'est peut-être des bouffées de chaleur oh, tu crois qu'on fera un BFF la ménopause. ménopause un jour bah alors on peut et en... mais, mais j'aurais rien à dire non mais on aura que... 50 ans ah oui ah bah, j'espère ouais. BFF bouffée de chaleur BFF comment tu vis le fait de plus du tout être fertile et tout j'espère tu vois ouais. grave on sera encore on sera en hologramme euh en impression rétinienne dans le crâne des gens grâce à Elon Musk mais euh, on sera là et on continuera à vous demander de l'argent par contre ah, ça va, je pense pas qu'on sera sortis du capitalisme mais on y travaille nous et la France insoumise bien sûr oui bah là on y est hein, ouais fond. ouais ouais BFF mammographie BFF on a de la moustache BFF too hot to handle alors c'est oui c'est oui ouais. t'as de la moustache un peu toi t'as ouais. eu ce truc aussi de en vieillissant tu te rends compte que la pilosité ne s'arrête pas quoi
2: mais oui en fait mais avant j'en avais pas euh, et là maintenant ça commence à pousser. Mais moi je suis blonde donc ça va, tu vois, j'ai de la chance. Mais il y a peut-être un moment où quand même il faudra enlever parce que même si je suis blonde, je pense à ma prof d'allemand qui avait l'air d'avoir des poils assez fins et blancs, elle, et ça se voyait quand même beaucoup. Oui, et en hum. même temps on
1: peut décider qu'on s'en fout. Moi j'ai un random poil blanc qui est, tu sais, genre il n'existe pas et d'un coup il existe mais genre il a été physiqué, il fait déjà 4 cm, tu vois, mais il est blanc, euh, genre ah ouais. un poil, euh, comment je veux blanc quoi, un poil ouais. mort. Qui pousse en random sur le técho de la bouche là, sur la moustache tous les trois mois. Mais du coup, je me lève, je le vois et je fais ah t'es là toi, et je l'enlève tu vois. <rire> bah, j'ai comme contre, un vieil random... ami, oui, qui se rend visite
2: tous les trois mois,
1: comme, plus comme un vieux relou <rire> tu vois, qui te rend visite tous les trois mois, plus comme le, le rhume euh, hivernal où t'es là oh, oui bon bah tu passes ok bon bah au revoir. Et par contre j'ai des random poils noirs euh, ouais sous le menton et ouais. un entre les deux seins comme ça. Mais non. Que, pareil toutes les pour le coup c'est plus enfin c'est vraiment plus des trucs à, c'est plus régulier que tous les trois mois, mais euh, ça fait partie de la pilosité et être une femme qui vieillit. Mais j'aime bien, c'est rigolo. <rire> c'est comme avoir des cheveux blancs, ça me fait pas vraiment peur, tu vois. Après, si j'ai une full stache, genre José Bové, bon, je on ira ah, peut-être. J'irai faire du laser, ouais. je pense. Ouais, ouais. quand même. <rire> et ça m'arrive aussi, genre sur le dos ou sur un bras, le machin fait 8 cm du jour au lendemain. Mais oui, <rire> mais oui, c'est une génération spontanée, quoi. C'est incroyable. Le truc est procéduralement généré. Comme feu ma
2: grand-mère les poils blancs et eh oui et eh oui c'est ce qui nous arrivera les ados voient tous les défauts de leurs profs Oh là là moi ça a duré jusqu'à la fac hein. vraiment je voyais aussi les défauts de mes profs à la fac c'est à dire que tu les regardes pendant une heure et une heure à deux heures en fonction des sessions
1: et t'es pas toujours hum. concentré à fond ouais. sur ce que ça raconte quoi ouais. donc tu vagabondes, ouais, c'est ouais. sûr j'avais pas vu euh, Henri qui nous dit BFF descente d'organes pour quand on sera euh, <rire> Bon. Bon, BFF, quid de ton périnée. BFF incontinence, c'est bien. Le BFF incontinence, ouais. Après, on fera des BFF, on commence à perdre la boule, tu vois, en zin, on se racontera des les trucs qu'on a déjà raconté et tout, ça va être super.
2: Oh putain, les BFF Alzheimer, j'avoue, ça, ça, ça va être une sacrée méta.
1: Ah bah, faudra suivre. Mais heureusement, vous aurez des décennies de BFF à rattraper pour, avoir euh, le contexte. Peut-être j'oublierai de le dire.
2: Génération spontanée, ou génération non, non, ou génération spontanée, non, non.
1: Wow. Waouh. On a perdu des subs, je pense.
2: Je non. sais pas si ah les ouais. gens peuvent annuler leur sub, ont... mais si oui, c'est peut-être Ils se arrivé. sont rétractés. Comme, euh, <rire> un peu comme les bites
1: quand il fait trop froid, ils ont
2: Oh, le sub, il est revenu. Oh, coucou, Alichou. Oh, ah, merci ah, pour le sub. Merci. <rire> c'est Alichou.
1: Salut qui arrive. Le moment où je dis ça. Alichou à Carrie. Et bonjour, Célia. Merci. Hello. Merci, Alichou. <rire> Hello, Célia. Ouais, c'est vrai. Théo dit, on peut faire des, un contenu infini avec Alzheimer parce qu'on peut faire le même biataire Dix fois d'affilée on sera Après, là aujourd'hui on parle d'argent l'avantage okay. euh, ce serait que vous aussi vous ayez Alzheimer parce que sinon je pense que ça va être oh. un petit peu redondant tout est une vous. découverte tout ouais. est inédit est-ce
2: est que c'est validiste du coup de, se... de faire des blagues sur Alzheimer
1: maybe ah. enfin maybe validiste je sais pas est-ce que c'est de bon goût oh à débattre euh, je peux sortir la carte ma mamie a eu Alzheimer mais je pense que tout moi le aussi fou, ça change pas grand chose tu tout vois. le monde a eu mamie Alzheimer euh, voilà je pense qu'on peut rappeler qu'on je peut pas manquer de respect aux personnes qui ont vraiment Alzheimer. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup derrière ce live, mais peut-être. Mais par contre, je peux entendre que pour des gens qui ont des proches qui ont Alzheimer, tu est là. Ah oh non, je voulais regarder un live BFF cool. Et maintenant, je pense à genre Alzheimer, mais je suis là. Oui, après, on parle toujours de plein de choses en BFF, donc. On n'a pas un, une liste des sujets abordés très précise, quoi. Déjà qu'on a fait les trois questions il y a 20 minutes. <rire> bon. Ah, attends, on a une source crochetête. Les dermatologues considèrent que les poils anormalement longs sont dus à des facteurs hormonaux et génétiques. Des mutations aléatoires Super. donnent la chance à certains follicules pileux de rester plus longtemps dans la phase dite anagène durant laquelle le cheveu est en pleine croissance. Ah top. Donc croissance plus longue et quand il sort, pa il est déjà ready <rire> quoi comme les go, elles accouchent d'un gamin, il fait déjà 10 kg, tu vois, tu es là, waouh, il est déjà en CP quand même, l'enfant. Non, j'exagère, <rire> mais, mais il y a des extraits là. Non, mais il y a des go, elles sortent un jambonneau, et il y a des go, elles sortent un hamster, tu vois, en ouais, termes de gabarit vrai. de l'enfant, quoi. Mm. Il, a... il est resté
2: plus longtemps au four ce poil, c'est tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de podcasts avec des personnes âgées, genre des discussions... De... Eh, il, faut... <rire> il y a les grosses têtes. <rire> c'est... Oh putain.
1: désolé, mais il y a la moitié des émissions de radio, hein, c'est elle.
2: Pas faux, euh, c'est pas faux les, les grosses têtes c'est effectivement très <rire> représentatif des Bon, <bouleurs. rire> non mais par contre faut que t'écoutes euh, Alex là il m'a fait euh, un peu diguer euh, le, le podcast euh, sexe oral elles sont ah oui. québécoises. Oui, je, je suis abonnée, j'écoute
1: jamais, mais je suis abonnée.
2: Bah elles ont, elles ont des épisodes qui sont intéressants parce qu'elles sont allées dans, sur certains euh, sujets. Tu vois, comme nous, on peut, on peut le faire. Et euh, Sol, hein, parce qu'en plus, elles le font parfois avec des invités. Elles ont un épisode comme ça avec, euh, avec une, une mamie. Ah, oh, trop bien. Mais alors, c'est une mamie. Fan de cul, hein. Donc ah, euh,
1: c'est <rire> c'est une inspiration pour moi, je pas, pense. C'est pas le c'est
2: pas l'épisode avec avec ta mamie où tu vas parler de oh bah oui à l'époque on faisait beaucoup l'amour, hein. Oui, <rire> qui est déjà
1: genre prononcer les mots faire l'amour. Je pense pas que beaucoup de mes mamies seraient non. opées pour faire ça dans un micro. Il okay, y a bon. un épisode
2: des pieds sur terre où il y, y a deux grand-mères comme ça qui parlent de leur vie amoureuse euh, et euh, sexuelle et il, il est trop bien cet épisode et euh, je me suis dit. Mmh, Inspiring. Mmh. Oui, et je crois que Léa
1: Bordier euh, dans ouais. ses différents contenus notamment amour avait tiens, ça lui tient à cœur de faire ouais. intervenir euh, des personnes âgées notamment des femmes âgées euh, et de souvent les et aussi de faire intervenir des ados, il enfin, y a aussi le miroir et Ouais, c'est cool. un euh, truc
2: de miroir. Euh, Léa, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour le taf qu'elle fait euh, justement pour aller chercher des surtout des euh, des voix hyper euh, différentes et diverses, et trop forte pour ça, c'est clair. Tout ça à fait. fait un moment que j'ai pas eu de ces nouvelles oui, on lui enverra un en petit des message. BFF, comment claquer une leuleu avec une hanche en plastique Nickel
1: Merci Grostad, pour cette vanne bon, attends, En vrai, j'ai bouffé, mais t'étais en train de parler, donc je l'ai gardé pour moi.
2: Quand ma grand-mère refusait de voir que mon grand-père avait Alzheimer... Oh là, ça va être bas dans ce message. Le médecin lui a fait faire le même chèque à trois reprises dans l'espace de dix minutes. Elle a dit « Ah d'accord » après.
1: Oui, c'est voilà, une forme de test pratico-pratique quoi, qui, euh, qui visiblement fonctionne. Oh la
2: vache on n'aime pas... Ah bon Mais Ben Nevers a fait une vidéo avec une dame de 60 ans et plus aussi sur ce sujet. Ah ouais, je l'ai pas vu je l'ai pas vu Non, non, mais après, c'est intéressant, je pense qu'effectivement, on manque de contenu avec des... Mais en fait, on manque de contenu avec des vieux, des vieux vieux, tu vois, et on manque de contenu avec des jeunes, des vrais jeunes, tu vois, de la vraie vie, quoi. De la génération Z. Les tickets et les
1: tocs là. Les tic Les tocs les snappes fous.
2: Oh là là. Il y a Camélia Keredin qui est une journaliste que Alex m'a fait découvrir excellent sourceur hein, décidément. Mais quelle curation Alex bravo pour tout ce que vous oh faites. Là là, Embauchez-le. Hein. Il euh, elle, elle fait des reportages pareil avec euh, des jeunes euh, hyper euh, pareil hyper différents euh, très forte euh, pour ça. Non je j'apprécie ce type de travail médiatique merci pour 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 les travaux très globalement. Mais tout ce soir fait. on parle oui. d'argent. Pourquoi euh... on parle d'argent? Effectivement, pourquoi on parle d'argent? Je sais même plus, quand on a brainstorm, je sais plus trop pourquoi ça nous est venu. Peut-être euh... parce qu'on pensait à Fabrice Florence. Oui, penser. voilà, on pense tout le temps à, Fab à Fabrice Florence. plagie. Non en vrai moi maintenant je suis un petit peu plus de contenu qui parle d'argent Il y a Histoire d'argent de Fabrice mais euh, il y a aussi une newsletter qui s'appelle Plan Cash Qui est euh, tenue par euh, Léa Lejeune Qui est aussi, euh, euh, qui est aussi euh, animée par euh, d'autres euh, autrices et conseillères euh, en argent Tu vois il y a tout un business derrière Parce qu'en fait c'est des conseillères en argent qui derrière vont te vendre mmh. un, un conseil à 100 balles la séance etc Ou des trucs plus oui. suivis derrière tu vois mais Mais du coaching, temps, des formations, ouais. tout ça, ouais. Spécialisé pour les meufs en fait. Plancage c'est spécialisé pour les meufs, c'est on est parti du constat que quand même les meufs elles gèrent pas l'argent et les questions d'argent de la même façon que les mecs. Du coup et surtout dans cette génération là, tu vois la, la nôtre qui est une génération très connectée euh, et euh, qui a une génération qui a connu plusieurs crises en plus économiques et euh, du coup le, la newsletter elle est assez intéressante, elle est assez de droite <rire> libérale libérale mm -hmm. elle est libérale voilà euh, clairement c'est euh... à quoi faut-il s'attendre pour vos investissements locatifs oh, tu fais oh putain ils font des investissements locatifs
1: ces connards
2: des grosses pourquoi c'est pas
1: bien l'investissement locatif ah non, non ah, je
2: je, je retourne pas sur cette discussion le contexte le contexte non, mais... Je pense un... à tous les gens qui
1: écoutent BFF et ouais, qui ouais. n'ont pas accès à tes autres explications peut-être.
2: En fait, c'est pas ça. C'est que j'ai eu, euh, je me suis, euh, je me suis un peu pris la tête avec euh, mon amie d'enfance euh, Mag. Là, il euh, y a une semaine à ce sujet-là, parce que elle, euh, elle me, donc euh, en fait, elle est, euh, elle, elle est dans un logement social et euh, elle me disait, oui, euh, moi je me renseigne pour devenir propriétaire et je lui dis, bah, du coup, tu vas lâcher ton logement social Bah non.
1: Ah ouais non frère en plus, elle est dans un logement social c'est genre non c'est doublement illégal quoi et donc tu on peut pas parle... faire magocho de base mais wesh
2: et tu vois en fait ça nous a mené en fait je lui en ai je lui en ai parlé elle m'a dit non mais pourquoi et tout donc elle savait pas que quand t'as un logement social tu peux pas euh, la... tu peux pas devenir propriétaire euh, à côté tu vois et donc euh, moi je lui dis oui euh...
1: au-delà de tu peux pas légalement enfin bon okay.
2: voilà bon bref je, je lui explique que effectivement euh, bah légalement euh, t'as pas as pas trop le droit de t'as pas le droit de faire ça euh, et euh, et après euh, elle en vient ah oui mais moi mes potes bon ben bah voilà, ils sont tous ils sont quasiment tous propriétaires ils font de l'investissement locatif et puis moi je vois pas en quoi c'est un problème les parents de, de Steve eux, ils ont trois logements donc comment est-ce qu'on peut reprocher à des gens de vouloir se faire un petit pécule en mettant des logements sur le... Sur, des logements en location je vois pas en quoi c'est du profit et tout et moi je, donc j'étais là oh putain, en fait tu vois je, je, je savais pas du tout qu'on était en dissonance par rapport à cette à cette notion-là. Et donc, j'ai dû gauchiser de façon extrême. Et ça, en fait, ça je me suis dit, ça, ça me fait trop chier parce que j'ai eu l'impression de passer pour la moralisatrice dans l'histoire euh, à dire, en fait, moi, je trouve pas ça ouf parce que pour moi, faire de l'investissement locatif, c'est... Euh, rembourser ton prêt et faire de l'investissement sur le dos des pauvres. Parce que qui est-ce qui est dans le locatif bah, C'est des gens qui n'ont pas assez d'argent pour devenir propriétaires. Il y a plein de gens qui voudraient devenir propriétaires mais qui ne peuvent pas se le permettre. On est dans île de france tu vois, c'est particulièrement compliqué. Et du coup, pour moi, les gens qui font de l'investissement locatif, et je parlais là particulièrement des multipropriétaires, ceux qui n'ont pas un logement à côté mais qui en prennent 3, 4, 5 euh, qui ont euh, je sais pas combien de locataires tu vois j'étais là bah moi je trouve que c'est de l'argent dégueulasse parce que en fait t'es en train de te faire des thunes sur le dos des gens et elle son argument que j'entends c'était bah oui mais il faut bien que la, que le... que le, des gens trouvent des locations Marie a niqué l'ambiance alors qu'on était en train de se taper des bonnes barges à l'épée chaude, des, <rire> 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 <Alex>, des <rire> confitants <Alex. rire> à et moi je lui disais euh, et moi je lui disais euh, ben oui en fait mais le problème c'est que ces multipropriétaires là ils participent à la spéculation autour du locatif c'est eux qui font monter les prix de la location et c'est eux qui précarisent les gens encore plus et en plus moi je trouve que moralement moi je le vivrais pas très bien de me dire que en, mon là moi ce que l'argent que je suis en train de récupérer mon investissement c'est sur le, c'est sur le pour moi je le vis comme ça c'est sur le dos des gens tu vois et euh, et je et donc voilà c'est c'est ma tech sur l'investissement locatif euh, mais aujourd'hui les gens qui ont de l'argent ils disent euh, le seul moyen de bien investir en ce moment c'est de l'investissement locatif tu vois donc on a eu une discussion un peu tendue par rapport à ça mais moi ma tech radicale de toute façon c'est que le, le logement devrait être un droit universel donc je pense que de toute façon je suis trop radical oui, pour moi c'est ça euh... que
1: la enfin tu vois, tu dis c'est peut-être trop radical, mais pour moi en fait c'est ça la baseline, c'est que je suis même pas en mode c'est de l'argent dégueulasse et tout, je suis juste en mode. En fait, le logement c'est un besoin vital et le transformer en truc capitaliste c'est pas ouf. Et oui tu oui. Je serais pas bah, hyper oui, à l'aise. Mais comme clair. si elle t'avait dit, je sais pas, je spécule sur l'eau, tu vois, c'est genre bah. Mais c'est. Mais c'est ça. Bah là il y a une vidéo, une ouais. interview de je sais plus quel média, euh, j'ai vu passer la version euh, vidéo verticale euh, tronquée euh, sur Twitter, hein, donc bon. Euh, sur euh, des clients d'un golf qui sont interviewés pendant les restrictions d'eau, because les golfs, tu sais, il y a eu un golf qui a été là euh, euh, pas saccagé, mais juste abîmé un peu pour, en marge d'une manifestation pour le climat. Ah oui, tout, voilà. euh,
2: les non euh, pas du tout les soulèvements de la terre. Euh, ça c'est l'assaut qui a été dit. Mais
1: oui le, le... ouais, enfin bon voilà, il oui, y a je vois. Les golfs en été, oui. surtout avec les restrictions d'eau, et la canicule, c'est un sujet. Et donc c'est des personnes euh, un peu d'un certain âge euh, qui sont au golf et qui sont interviewés là-dessus et qui bon sont un peu euh, hors sol, on va dire, pour certaines, en mode vraiment, oui, mais bon, on fait déjà assez d'efforts, à au revoir. Et il y en a un qui a un discours un peu plus, en tout cas, réfléchi, qui commence où il dit, bah, en fait, enfin tout augmente, tout coûte des sous. Donc, enfin tout est cher. Enfin, tu vois, il a un peu en mode, ouest, où qu'on met passé. la limite? Je l'ai vu passer. Et donc, au début, j'étais là, bah, ouais, ok, mais en fait, et il dit, bah, il y aura aussi, euh parce que il dit ben bah, du coup il y a des gens qui ont accès à moins de choses il y a des gens qui ont ça fait moins de voyages en avion ça fait moins de mais tu sais il donne des exemples de trucs vraiment pas vitaux il donne oui, oui Alors, que des même trucs limite, de je crois qu il dit c'est moins de jet je suis là oui bah bon, oui, oui. voilà et le, oui. la, la, la personne qui interviewe lui dit oui mais l'eau c'est un besoin vital il est là, bah oui et je suis là bah du coup spéculer sur l'eau c'est pas pareil que spéculer sur clair. le coca ou le coca tu peux faire ça, tu vois oui. et spéculer sur le logement le logement c'est un bien de première nécessité et Justin disait dans le chat Genre, euh, je sais plus comment c'était formulé, mais... Attends, euh... non, non c'était un peu plus bas. Je sais plus, mais c'était un truc genre... Elle dit que le qu'il faut bien que des gens euh, spéculent alors qu'elle est en logement social, tu vois. Mais Genre oui. Elle dit mais il faut bien que des gens proposent des appartements en location alors qu'elle-même elle peut pas mais se je, permettre de louer Mais je dans sais, le privé. en fait
2: c'est un, un truc de bah, J'étais là mais c'est trop bizarre cette dissonance et en même temps tu vois je sentais que ça bloquait parce que elle elle est entourée de mecs école de commerce, tu vois. sa bah, pote, ouais. euh, Elle a elle a des potes. Euh, on n'a pas du tout eu le même parcours avec ma pote. Moi je, je suis allée. En fait on a grandi ensemble mais euh, à la fin du lycée moi je suis allée à la fac euh, en région parisienne et elle elle a commencé à taffer quasiment instantanément. Elle a tenté de faire un truc qualifiant et ça n'a pas marché. et Du coup, elle s'est mise à taffer instantanément parce qu'elle a été... Bon, elle voulait quitter sa mère. Euh, okay. Bon, bref. Hyper compliqué. Et donc, dans la restauration, elle a rencontré plein de gens. Et dans les gens qu'elle a rencontrés, elle a aussi rencontré des petits-fils à papa qui se sont fait couper les vifs pendant 2-3 mois parce que ça faisait... Euh, fallait bien leur apprendre la valeur de travail. Ces petits-fils à papa qui, aujourd'hui, ont leur propre cabinet d'ostéopathie, tu vois, et qui, eux, sont eux aussi multipropriétaires euh, et euh, ils ont une maison dans le Perche et ils achètent leur euh, appartement de 80 mètres carrés dans le 11e à Paris et tu fais oh okay. ah ouais, très
1: riche quand même oui très riche, oui, pour très acheter, riche. Euh, un 80 mètres carrés dans le 11e sont... le truc c'est
2: comme elle elle est avec eux du coup elle se projette aussi dans c'est normal tu vois mais qui ne rêve moi je suis pas moi j'aimerais bien en fait euh, avoir un 80 mètres carrés dans le 11e il donc... y a pas de souci tu
1: vois ouais, ouais. Le, le problème c'est la façon euh, c'est avec quel avec quel argent bien mal acquis la... voilà ne profite jamais, jamais. Et enfin, en même temps, je comprends aussi le côté bah il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. On vit dans le capitalisme, donc pourquoi moi je le ferais pas si j'ai les moyens ouais, À partir du moment ouais. où, voilà, je suis pas un propriétaire son... connard, je fais pas louer euh, hyper cher par rapport au marché, je fais les évidemment tout ce qui est travaux, enfin le, le job du propriétaire ouais. en temps et en heure. Bah du coup, pourquoi pas Tu vois comme elle dit, il faut bien que des gens trouvent des locations. Donc ça c'est toujours ce truc de t'es contre le système de façon macro. Est-ce que t'es assez contre ce système de façon macro pour ne pas vouloir y participer, même si de façon micro, tu te dis, bon, que j'y aille ou pas, ça va rien changer au système. Et si j'y vais, moi, j'aurais... Bah, dans le chat, il euh, y a... Euh euh, Koda qui dit j'ai l'impression que pour acheter pour louer c'est un peu la seule manière pour notre génération de s'assurer so de s'assurer une sorte de retraite j'y connais pas grand chose donc expliquez-moi gentiment si vous êtes pas d'accord alors déjà expliquez gentiment dans tous les cas hein, tranquille mais chill euh, mais oui il y a ça où tu peux te dire bah en fait je suis pas en train d'exploiter huit euh, familles à la rue j'ai juste euh mon appart à moi et j'ai acheté un autre truc pour le louer à des gens et puis bah oui, à, oui. à la fin ça me fera un revenu pour mes vieux jours tu vois donc euh, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc pour euh, tout mais le monde quoi elle
2: elle 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 a la mentalité prolo tu sais pourquoi parce que en fait et ça je pense c'est vraiment un truc de prolo elle se dit mais moi, je me suis déjà faite niquer de cette façon-là par le système. Donc, si je peux profiter du système, je vois pas pourquoi j'aurais des remords, tu vois. En fait, c'est si moi j'y vais pas, en fait, je suis la seule à, me, à continuer à me faire niquer par le système parce que tout le monde le fait. Et moi j'étais dans cette logique... Tu meurs si, de pauvre Tout et de le monde gauche. le fait Tout le monde le fait Donc si toi tu le fais, tout le monde le fait Et si toi tu le fais pas, en fait... Enfin tu vois, J'étais. c'est ça qui était compliqué, c'était sur cette dissonance, parce que d'un côté je suis d'accord avec elle que il y a des trucs sur lesquels t'en as trop marre parfois de te faire niquer, t'as l'impression d'être le dindon de la farce, et tu dis, eh putain, eh, c'est bon, tout le monde prend sa barre, pourquoi je prends mais la bien sûr, mienne bien sûr. Et ça moi je comprends, tu vois.
1: Et je pense c'est pour ça aussi qu'il y a le phénomène où des fois des gens ils disent, bon bah... En gros, t'es de gauche pendant que t'es jeune et fauché, et puis après, au bout d'un moment, tu quittes la tête <rire> et tu deviens de droite, tu vois, ou à minima, économiquement libéral, tu vois. Parce que oui, il y a un truc de, bon, bah, maintenant, je suis du bon côté du système, mmh. mais je suis assez d'accord avec Pizzocrafter Crafter dans le chat qui dit, si tu deviens multiproprio, j'ai l'impression que tu as un intérêt à ce que le système reste comme il est, vu que tu as un Bien avantage sûr. matériel à ce qu'il reste comme il ah, est. Ben, est. Et c'est là où, oui, c'est un... Truc de bah est-ce que tu vas voter, est-ce que tu vas défendre des lois ou des initiatives qui font que tu vas moins gagner si d'argent. Tu hein. auras un moins bon retour sur investissement. Et en même temps, je suis là, bah. Enfin. Tu vois, est-ce que je dirais il faut qu'il y ait une loi qui dise que t'as pas le droit de posséder plus de genre ta résidence principale et éventuellement une autre, mm. et c'est tout, tu vois bah peut-être peut-être pas, j'ai pas économiquement je suis pas très doué donc euh, j'ai pas assez creusé le sujet et il y avait quelqu'un dans ton chat qui disait bah je suis moi multipropriétaire mais c'est intéressant d'avoir des avis euh, différents oh ouais. et c'est pour ça que j'aime bien suivre tes streams et tout. Donc euh, Bah trop cool, merci d'être là. Cool. Ouais, merci d'être là. Non mais en plus moi tu vois je en fait je comprends et je pense
2: qu'il y a des gens qui sont aussi bien intentionnés quand ils se disent mais moi je veux pas être comme les autres proprios euh, etc. Euh, » mais la situation et je lui ai sorti les chiffres quand tu tapes euh, multipropriétaire euh, quand tu tapes dans Google euh, multipropriétaires euh, problèmes locatifs, ce que tu trouves, c'est que statistiquement, il euh, y a un très petit nombre, c'est 2,5%, je crois, euh, des euh, des, des de la population qui détient euh, plus de 50% ou 70% du parc locatif. C'est un truc, mais c'est délirant. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des multipropriétaires, mais de mais et est, ça n'a oui, boîtes sens. quoi
1: c'est euh... des boîtes mais
2: complètement et c'est ça qui fait que le la spéculation locative elle est aussi importante et d'ailleurs si ça vous intéresse ces questions-là moi je vous invite à aller suivre les travaux de la fondation Abbé Pierre parce que eux c'est leur secteur de recherche le oui, mal -logement, le logement la crise du logement etc ils sont hyper basés là-dessus c'est hyper <rire> « Who the fuck is this guy ?» <rire> On va le retrouver, on oui, va le tabasser les 2,5%, no. tu vois. Et en fait, je, je, me, je me dis oui, bien sûr, toi, quand tu fais ça à titre individuel, t'as pas l'impression de participer à ce truc-là. Mais jusqu'à quel point, en fait jusqu'à. Oui.
1: Et en même temps, tu peux te dire, bah, tout comme moi, je prends l'avion parce que je me dis je vais pas me retenir de prendre ouais, l'avion ouais, ouais, ouais. alors que fucking Neymar est oui, baptisé bon. un Boeing pour se déplacer dans son nouveau club, Bah, tu peux te dire, quand t'es mag. Moi, je vais acheter un... Enfin, en plus de mon appart HLM, je vais acheter un appart, peut-être deux, que je vais louer. Et en face, il y a des gars qui en ont 10 000. Donc, ah ouais. Je ne fais pas partie du problème, en fait. Allez embrouiller ces gars-là et venez me chercher après, tu vois. Donc, euh, bon. Tout comme moi, je voilà, je, je m'auto-donne l'autorisation de prendre l'avion euh, dans ce climat euh, écologique. Parce que, je, parce que... Et une des rationalisations, c'est... Il y a tellement pire en face que oui, je fais partie du problème, mais je suis une telle minuscule goutte d'eau dans le problème... Que aller chercher bah, les multipropriétaires ouais. ou les méga pollueurs tu vois et une fois que vous aurez bien calmé ces gens là Venez me faire chier, et là, je m'alignerai, tu vois. Puis moi, je trouve qu'il y a aussi
2: un truc d'assumer tu vois. En fait, si t'as décidé de faire ce choix-là, bah, écoute, t'as décidé de faire ce choix-là, euh, c'est ton problème. Par contre, viens pas faire genre, t'es, t'es dans l'éthique euh, complète, je suis. <rire> Salut, escargot Putain, je fais un sujet de, je fais un sujet de gauche. J'ai tous les gauchistes. Je vous vois, allez, là. Arrivé. Allez. <rire> <J> allez. <'ai... rire> Salut. Je <rire> prendrai plus l'avion quand le train sera moins cher.
1: <rire> aussi, ouais. Et ah. en même temps, l'avion, il est pas cher parce qu'il est subventionné. Enfin, tout ça, c'est des décisions bah politiques, oui. quoi. Mais, euh... À Lille, t'as des rues entières qui sont rachetées
2: par un seul mec, parfois. Un collègue visitait un appart qui était en travaux. L'agent lui a fait visiter celui d'à côté, et ça allait être exactement la même chose, vu que le mec a racheté la rue entière. Incroyable. C'est. T'imagines, t'achètes
1: une rue à Lille. Genre, ouais. pas une rue dans un bled où tout coûte une bouchée de pain, quoi. Mais tu sais.
2: justement, quand on parlait d'histoire d'argent de Fab, là, il en a fait un avec une meuf qui, à 17 ans, j'en ai parlé un petit peu en live à un moment, a hérité de 500 000 euros puis de 150 000 euros supplémentaires jusqu'à ses 25 ans parce qu'elle a eu une rente tous les mois et, euh, et elle en fait je mais vraiment on a été plusieurs même dans le chat j'avais Clara par exemple qui était qui est même passée dans l'histoire d'argent de Fab et on a été plusieurs à dire en fait on n'a pas pu écouter de plus de 20 minutes c'était elle était insupportable Oh, on a ah ça nous a, on a été plusieurs être trigger par son discours parce que euh, en fait elle euh, elle a suivi les euh, les les conseils des investissements bro tu vois qui disent ah bah faut faire du locatif donc elle a elle a acheté trois appartes d'un coup euh, mais tu vois elle a pas acheté cash elle est allée faire des prêts à la banque et comme la banque de toute façon ils prêtent que aux gens qui ont de l'argent <rire>
1: Et ah que oui, quand t'as prêt... 500K, euh, voilà. bah ouais, tu vas avoir un prêt plus facilement voilà, que quand t'as pas facilement. 500K.
2: Mais en fait, il y a vraiment tout un moment, vraiment, il y a tout un moment du podcast où elle est en mode. C'est les problèmes, l'argent, parce que tu comprends, bah du coup avec mes investissements locatifs, je me suis pas rendu compte mais il faut gérer des humains derrière. Et puis bah des fois les humains ils payent pas le loyer. Mais ça c'est un truc que je savais pas. Et tu vois, je suis là, oui, bah c'est normal, t'étais jeune, tu savais pas et tout. Mais le truc c'est qu'elle passe 20 putains de minutes à se plaindre que c'est compliqué d'avoir de l'argent. Et je suis là. Ah, ah ça m'a trigger. Voilà mon rapport à l'argent. Il ouais. est épidermique. C'était un bon BFF.
1: Bye <rire> bah, on. Allez, <rire> salut Ok, non, je vois, je vois qu'il est plus épidermique. En tout cas. Euh je pense que j'ai aussi un rapport un peu épidermique et émotionnel hein, évidemment dans l'argent parce que c'est très émotionnel l'argent mais euh, je pense que je suis moins trigger par l'argent des autres que toi tu vois ah ouais, en fait ouais, je suis je vraiment reprends. en mode chacun vit dans sa réalité, chacun a sa bulle. À ce moment-là, je peux me ouais. plaindre de ah des fois c'est un peu compliqué de boucler les fins de mois et avoir un full prolo qui vient en squat, péter un câble en nous écoutant en mode les deux meufs, elles sont là avec leur petit verre de blanc dans un lit, leur boulot c'est d'être des connasses de streameuses et elles viennent dire un un on est prolo" alors que moi derrière je suis dans un squat et je fais de la de la manutention, tu vois. Tu vois, je pourrais être dans le oui, même carrément. et moi je suis là, bah, la balago, elle a en fait, elle a pas un regard politique sur euh, ses choix économiques en, fait, en plus elle a fait hyper en fait, jeune et en fait, à la fin, je pense que factuellement, oui, je sais pas combien il y a d'apparts à gérer, mais je, enfin, avoir cinq appartes, et du coup, si tous les mois tu as un ou deux des appartes où il y a une couille à gérer, bah oui, ça finit par te prendre du temps, tu vois, donc je suis pas là en mode c'est pas vrai. Et elle dit pas, c'est pire d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir, tu vois, c'est surtout ça. En fait, elle dit, des fois, quand t'as de l'argent, ça devient une galère. Je suis là, ouais. Là, ok, caisse, probablement. Alors, tu, moi, vois.
2: tu vois, je suis complètement d'accord avec ça. Merci beaucoup, Viper au point pour. Euh, Merci pour l'argent. Merci beaucoup pour l'argent. Et je pense que justement, tu touches un truc assez important et qui va faire une bonne intro, euh, à mon avis là, à, au podcast. Pour moi, l'argent, c'est politique. Oui, l'argent, c'est politique. Et du coup, d'écouter des gens. Tu vois, c'est ça aussi qui m'a qui m'a qui a rendu la la discussion avec ma pote euh, compliquée, c'est que je il y a, y a des choses auxquelles je réfléchis différemment parce que moi, ma grille de lecture, elle est politique, elle est sociale, etc. c'est pas la grille de lecture de tout le monde et ça, je le comprends. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'ai du, du mal à me recentrer là-dessus. Et j'ai du mal à avoir cette légèreté euh, de, de, de jugement vis-à-vis enfin, -vis des autres personnes parce que je me dis, putain, tu es quand même bien privilégié pour pas voir que l'argent, c'est un truc politique c'est que vraiment, t'as pas été confronté à des problèmes d'argent pour pas voir que l'argent c'est quelque chose d'extrêmement politique. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et je sais que c'est de vois. là qu'elle vient mon, qui vient mon côté épidermique. Et c'est un peu ce que je ce que tu vois dans les podcasts de Fab que moi je les écoute beaucoup les podcasts de
1: Fab mais c'est un que peu que moi car tu es une meilleure amie <rire> et aussi tu écoutes des podcasts qui ne parlent pas que de séries télé de nerd contrairement ouais. à moi donc ça... j'écoute mon podcast cible. cinéma c'est clair oui, voilà. c'est à dire pas mille <rire> par exemple et voilà
2: mais tu vois je, je ah bah tu vois Abbé Pierre la politique ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on veut le donner voilà et moi ce qui ce qui me frustre un, un petit peu dans les podcasts de Fab et je je pense que pour des, des camarades gauchistes comme moi il euh, y, a, y a un peu le même ressenti c'est euh, comme nous on a cette grille de lecture politique quand il a des invités qui n'ont pas cette grille de lecture politique pour nous c'est plus difficile à écouter et, euh, mais après c'est bien ça nous fait travailler là dessus hein. faut être confronté aussi à ces discours là parce que sinon on est complètement déconnecté de la réalité tu vois mais,
1: euh... oui et, c mais c'est peut-être que je suis un peu des fois tu vois sur pragmatique et tout mais je suis là en fait on fait tous notre tambouille et notre équilibre. Ah mais on trouve tous je... des excuses pour les trucs éclatés qu'on fait et oui, oui. on choisit tous de dépolitiser les choses qui nous font chier quand elles sont politiques, tu vois. Et bah du coup, je sais pas si j'en veux plus à cette meuf qui a eu, en plus, enfin bon, en plus ces trucs qu'elle a hérité et tout, genre elle a rien, enfin, mm. tu vois, elle a perdu des gens pour avoir cet argent, quoi. Elle a planté personne, oui, elle a arnaqué personne, elle, triste, elle a pas euh, fait sûr. du dropshipping ou whatever, Bon, ouais. elle a rien fait de mal pour avoir cet argent, donc c'est pas qu'elle l'a mérité ou pas, elle l'a eu en tout cas. Bon, elle l'a eu. Et qu'est-ce qu'elle en a fait bah, elle a joué le jeu du système de merde dans lequel elle est née. Et elle n'a pas choisi inette non plus qu'est le ouais, capitalisme. Ouais. Et je lui reproche encore moins, étant jeune, de pas avoir été hyper politisée. Carrément. Mais même en général, à part les, enfin, tu vois, genre, je dis pas qu'il y a rien qui me scandalise en termes d'utilisation de son argent, mmh. mais je suis là. En fait, enfin, je pense vraiment que je suis la méchante des livres d'histoire de demain, tu vois. Je mange de la viande et je prends l'avion, alors qu'il y a, j'ai toutes les ressources pour savoir que c'est l'enfer de faire ça. Et je vis dans une ville très chère et je j'alimente des commerces et du kiff de trucs qui valent pas le prix qui coûte et qui et je vais dans des restos où c'est cher juste parce que des fois la déco elle est jolie et quand je suis clope dehors il y a quelqu'un qui fait la manche et tu vois oui, mais et je un... dépolitise le fait que je suis en train de payer 30 balles une bavette alors qu'il y a quelqu'un qui fait la manche devant tu vois parce que si je le politise je deviens fou parce ah non mais peut pas suis... vivre ah, comme ça je
2: suis foule d'accord et c'est pour ça moi je te dis que je je pense que c'est important que je, je positionne ce truc là au début parce que du du de là l'émission qu'on va faire parce que je pense que ça va expliquer aussi certaines de, de <rire> c'est une bonne grille de lecture pour la <rire> suite aussi.
1: <rire> Pourquoi elle monte en tour là
2: <rire> Et moi je et en plus moi enfin euh, foncièrement je je suis aussi dans ces paradoxes là. Mm. Euh, et euh, d'autant plus en étant dans un dans en venant tu vois d'un milieu où justement euh faut on parle pas trop d'argent justement on, ça fait oui. c'est pas c'est pas très bien de gagner beaucoup d'argent en fait ça ouais. c'est quelque chose qu'on va t'envier on va se dire oh là là mais cette personne ce qui ne... est pas pareil
1: on parle pas beaucoup d'argent et c'est pas très bien de gagner beaucoup oui. d'argent il y a une forme de un il ouais, ouais. y a des milieux où c'est bien de gagner beaucoup d'argent mais c'est pas bien d'en parler et il y a des milieux où c'est pas bien de vouloir en gagner ou de vouloir ou d'en avoir tout simplement ouais. et du coup t'en parles pas
2: et je je, 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 je pense que en ça, euh, enfin forcément, je, moi, je, enfin voilà, je, je, je suis aussi pleine de ces paradoxes-là et j'ai très peur aussi d'être jugée. Et je pense que j'ai certains choix qui sont drivés par le, par cette peur aussi d'être jugée par les autres mmh. euh, dans mon, dans mon rapport à l'argent. Mimi, la meuf qui va que dans les restos où il y a trois tonnes de fausses fleurs devant la devanture, tu sais.
1: C'est vrai Alors, je n'y vais pas <rire> que là-bas, mais un des restos que j'ai le plus fait à Paris, c'est la Brasserie du Bio. Ouais, vrai. Vous savez ce qu'il y a à la Brasserie du Bio Une très bonne saucisse purée et qu'elle est beaucoup vrai qu de fleurs en plastique sur la devanture. Ouais. Et j'aime bien, j'aime bien, ça me rend contente. Et oui, ça me rend un peu plus contente parce que la devanture, elle est jolie. Et en même temps, genre, on est là qu'une fois, autant qu'il fait les trucs jolis, non Bref. Je vais faire un truc mal poli et juste checker mon téléphone parce que j'ai peut-être ah oui, une actu familiale en cours. Je, je vais lire tôt. le chat. Ouais.
2: Alors qu'elle aurait pu utiliser cet argent pour devenir... Bad girl, un coucou, Darvek Live. C'est comme ça pour tout. Faire un gosse, c'est un choix ultra politique et la majorité de ceux qui en font l'ignorent tout à fait. Je suis complètement d'accord. Mais c'est, moi, c'est en ça, je pense, que si vous captez ça sur moi, vous captez pourquoi je monte dans les tours, en fait. C'est que quand j'ai, quand on n'a pas la même grille d'analyse de la société avec les gens, tu vois, ça me, ça me rend ouf. Et, je, et des fois, faut me rappeler, en fait, ça. Parce que sinon, je, j'ai tendance à l'oublier et à être jugeante par rapport à ça. Ce qui est, en fait, c'est une violence. Je, je sais pas pourquoi je me Sens... c'est un peu c'est un peu je trouve je me positionne au-dessus des gens là comme si j'avais la grille de lecture ultime franchement mais je suis une grosse merde voilà waouh
1: wow. la meuf elle sort de son téléphone alors j'ai posé mon téléphone à... je dis donc que personne n'est mort on est merde. ravi et aussi j'ai commencé à non mais oui la grille de lecture politique et j'arrive sur mais je suis une grosse merde quoi Hein, pourquoi non mais j'aime pas être jugeante c'est pour ça tu
2: vois je me sens pas bien quand je fais ça et après, euh, après je me dis bah sois moins jugeante dans la vie quand même Laisse les gens. je en pense que c'est
1: pas être jugeante que d'avoir une, ré une réaction épidermique tant que tu te rappelles que c'est ta réaction épidermique ouais, à carrément, que ton ouais. rapport à cette meuf et à sa thune et à ce qu'elle en fait il est certes d'une part c'est une réflexion politique et ça heurte tes valeurs politiques enfin, ouais. en tout cas c'est en désaccord avec tes valeurs politiques mais la réaction que ça génère chez toi c'est toi et ton rapport à la thune qui est en jeu tu vois ouais. c'est entre toi et toi quoi mais, euh, c'est bien pour ça qu'on fait des BFF sur l'argent. C'est vrai,
2: finalement. Et coucou, El Dragono. Disons que ceux qui ont beaucoup d'argent le voient comme un genre de jeu. Et eh, ça vous fait parler, là? On est sur un thème, là? Pff, on n'avait pas tôt. commencé officiellement le BFF, c'est super. Euh, ceux qui ont beaucoup d'argent le voient comme un genre de jeu. Leur vie, c'est le Monopoly. Ceux qui ont, si, qui sont comme ça dans mon entourage, n'arrivent pas à capter que c'est un problème quotidien pour beaucoup. Leur vision Monopoly crée du ça va, ça va, personne est à 50 euros près. <rire> Donc tu prends différemment les décisions politiques sur le pognon, c'est sûr. Ouais, bien sûr, hein,
1: bien sûr. Mais là, Désolée, hein, not all riche, mais je suis là, bah, pas forcément. Enfin, ceux qui ont beaucoup d'argent le voient comme un jeu, genre leur vie c'est le Monopoly, je suis là, non. Pour moi ça, pour moi il y a peut-être une vraie diff de est-ce que t'es né avec beaucoup d'argent ou pas, tu vois. Mmh. Mais, ou est-ce que t'as fini par en avoir ou en gagner? Enfin, en recevoir ou en gagner, mais je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas en mode, je suis incapable de comprendre qu'il y a des gens qui en aient pas, enfin les gens ils sont pas cons tu vois. Mmh. Nous on a plus d'argent que 90% de la planète et on est quand même capable de comprendre qu'il y a des gens qui en ont pas. Mmh. Bah c'est pas différent pour des gens qui ont 100 cas sur leur compte en banque ou plus, c'est ça dépend. Il y en a oui, ouais, ça ils dépend, sont hors ouais. sol et mais tout enfin, comme il ouais. y a des gens qui sont là euh, hors sol sur l'écologie quoi, qui sont en mode ça va, on s'en fout, euh, regardez, il a plu tout l'été, pas vraiment le réchauffement climatique hein, poète poète. Bon, <rire> mais <rire> c'est pas enfin c'est juste je sais pas, c'est juste les gens, ils ont l'édu, enfin, l'éducation et le parcours qu'ils ont, et, bah, les gens qui politisent pas leur rapport à l'argent, c'est, je pense, parfois, parce que ça les arrange, parce que, bah, si tu oui. politises, c'est là, oh non. Oui. Are we the bad guys? Oui. oui. Et, en même temps, c'est aussi peut-être des fois qu'ils ont juste pas eu, pour le coup, le, le, la richesse culturelle, le background, l'éducation, euh, je sais pas, euh, ouais, politisé, etc. Hey, c'est enfin... eux les vrais pauvres
2: hey, Nous on est
1: pauvres dans la tête. Non mais tu vois, <rire> c'est aussi des ressources, genre tu peux être blindé. Tu vois, tous les gars, ils ont fait leur vie en mode lycée un shit, ils étaient pas trop mauvais en sciences. ils aimaient bien les ordinateurs, on leur a dit « bac S, école d'ingé, info, tu deviens dev, ils sont dev full stack, mon cul front-end, back-end, ils gagnent des cas et des cas et des cas par mois ». Quand est-ce que quelqu'un dans leur vie les a amenés à réfléchir politiquement à leur consommation, à leur oui. argent, etc. Tu vois. Toi et moi, on est des gauchistes féministes, un peu prolo, donc oui, ben bah, on a été amenés plus oui. naturel. On a eu des gens ils qui ont, ont pris le temps tunnel. de nous éduquer, de nous, oui, nous faire de la vulgarisation, de nous amener à des sujets qu'on connaissait pas. Moi, j'ai pas, on en parlera, mais j'ai pas une éducation politique de l'argent, je dirais en tout cas, en tout cas pas politisée. Ah et ben bah, ces gars-là, oui. ils se retrouvent avec 20 cas sur leur compte en mode. Pff, je sais pas quoi faire une fois que j'ai rempli tous mes livrets, c'est un peu chiant. Ouais. Je suis là, bah j'ai un peu envie de casser une chaise quand tu me dis ça. Et en même temps, ouais,
2: euh, bah ouais, c'est un pro... c'est un truc. Un... Non, mais il y a aussi un a, truc de livret développement durable, pel sont pleins, quoi faire, merci.
1: Non, mais au-delà de, enfin c'est, il y a un vrai. Moi, je, genre, je comprends pas pour, pour moi, une banque, ça devrait être juste. Tu mets ton argent et la garantie, c'est quand tu en as besoin, il est là, tu vois. Mm. Moi, je veux pas la rentabilité et tout. Je suis là, je m'en fous, frère. Je te donne, je de... te donne 1000 euros. Bah, je reviens dans 10 ans, donne-moi 1000 euros, c'est genre, c'est, en fait, je l'ai pas donné, je l'ai juste stocké. Pour moi, je suis en mode coffre-fort du Far West. Tu sais, genre, j'ai des lingots. <rire> et le boulot de la banque, c'est de les garder en sécurité. C'est pas de les faire fructifier.
2: Mais il y a des mecs, ils te font des graphiques en te disant, euh, là, euh, donc, en 2023, tu mets 1000 euros sur ton livret. Mmh. Euh, en 2050, voilà ce qu'il te restera, 250 euros. Car quand tu mets dans des livrets, Mais moi, je suis sur, tu sais, sur euh, Ervo Finance.
1: Bien sûr, Ervo Finance. Le subreddit, le subreddit, francophone oh. sur la, fin, français même, sur la Finance. Oh la vache!
2: Ah ouais! Ah, il y a du gratin là-dessus. Hein. En fait, il y a des fois où je sais pas bah, si déjà que sur des Reddit
1: France, il y a que des ingés euh, full-end qui gagnent vraiment beaucoup de cas par mois, ouais! <rire> sur le Reddit France Finance, bah, c'est la crème de la crème de ces gars là <rire>
2: Ah, moi, ça me fume, t'as tout le temps. C'est vraiment, ça, c'est mon petit kink. T'as des, des posts de gars qui disent, euh, ok, euh, les gars qui gagnaient plus de 100k euros net, par an, euh, que faites-vous et comment en êtes-vous arrivé là? Et donc, tu sens oui. que c'est juste les mecs, les pauvres gars qui gagnent 25k net par an, qui vont bander sur des gars qui gagnent 100k euros net et qui font un boulot, mais de merde! Mais pourquoi c'est un disent... boulot de merde Mais non, sont... c'est eux qui, c'est eux qui le disent. Ah bah, il y en a qui le disent, qu le disent, mais pas tous. Ils disent, mon boulot, c'est de la merde, mais je gagne 100k euros net par an et vous savez quoi, je m'en bats les mais couilles. Mais là, tu parce généralises.
1: Que... Franchement, je l'ai lu le thread. Et ils mais... sont pas du tout majoritairement en train de dire, c'est de la merde. Ils sont en train de dire, j'ai fait ça comme étude. Je fais ça maintenant et voilà comment je gagne temps. Mais Ils sont en un coup, 3 3 il y en a pas du tout majoritairement. On a plein Mais c'est <rire> pas forcément ceux qui gagnent 100 cas derrière. Enfin, oh là là. Oui, mais après aussi peut-être que dans le capitalisme tous les boulots à la fin c'est de la merde parce que tu es obligé de le faire, tu vois. Non, <rire> Genre, en fait I moi ce que je
2: dis souvent, ils disent euh, mon boulot me plaît pas, en fait je me fais chier, ouais. mais par contre, euh, je je fais ça parce que je veux à 40 ans prendre ma retraite, tu vois, ah, ils sont en, en fire. Ouais. En général, ils soit ils sont en fire, soit ils disent euh, moi je je fais ça euh, mais je m'en bats les couilles parce que en fait je termine je fais du du 10h 18h et à la fin ma journée, elle est pliée, je ne pense pas au boulot. Ouais. Le week-end je suis libre, je m'en bats les couilles. Et en fait, et du coup ils ont je leur passion pas à côté. Ouais, ouais. je travaille
1: pour vivre ma vie. Et
2: il y a plein il y a plein de gars, tu vois, qui sont comme ça. Après t'en as quelques-uns qui sortent du lot et qui disent oui, bah moi par contre je fais euh, oui, je suis à 100 canettes par an, par contre je me fais du 80 heures par semaine euh, et euh, j'ai envie de crever mais je suis en fire donc <rire> je veux prendre ma retraite à 40 ans donc j'assume pour le moment, tu vois.
1: Je euh, oui, peux comprendre, en vrai quand l'alternative c'est tu bosses de tes 18 ou de tes 20 à euh, tes 62, <rire> 5, 7 ans, 7? Euh, à un rythme déjà quand même de 5 jours par semaine etc, ouais. de te dire si je suis dans une filière et que j'ai les moyens etc et qu'on m'a dit ok si tu fais ça et que tu charbonnes et que tu places un peu bien ta thune tu peux arrêter de travailler à 40 ans je suis la fucking do it enfin oui, oui tu vois. Moi, je comprends peut-être que si à 18 ça. ans on m'avait dit tu peux être dev info et t'arrêtes de bosser à 40 ans et tu vas te blinder <rire> peut-être que j'aurais non mais peut-être que j'aurais fait un jet ah tu ouais. vois il enfin, ah euh... ouais. y a un moment moi, la fac hein, on m'a pas dit tu vas arrêter de travailler à 40 ans c'était pas une option il <rire> y a ce euh... qu qui dit qui sont ces gens et pourquoi ils viennent pas sur nos chaînes <rire> pourquoi ils lâchent pas des petits subs là je ne sais pas bah ouais moi j'en ai pas beaucoup des fireurs là sur, mon... <rire> sur... J'ai une twitch <rire> Mais il y a Marty qui dit ce que je déteste le plus, c'est les gens qui vendent des formations et qui disent que tout le ouais, monde pourrait s'en sortir s'ils ouais, si ouais. en avaient envie en, en ignorant que des gens ont de vrais problèmes dans la vie qui oui, les entraînent dans des engrenages et les... Oui, et je suis d'accord de... Ça me trigger enfin ça me trigger en tout cas ça m'énerve aussi, les gens qui, font en... qui généralisent en fait dans tous les sens, même en, en mode quand on veut on peut, euh, tout le monde peut devenir riche, etc. Je suis là... Hmm, pas vraiment, genre la potentialité de devenir riche, il y a plein de façons de l'être, donc, ok, peut-être que empiriquement, c'est rare les gens qui ont 0%, parce qu'à ce moment-là, tu peux juste dire, bah, t'as qu'à jouer au loto et t'as pas 0% ouais. de chance, tu vois, mais c'est quand même une chance extrêmement faible. Euh, mais en vrai, statistiquement, les gens qui ont des chances réelles et sérieuses et qui valent le coup d'être tentés de devenir riches, il en a pas un milliard, quoi. Il y a quand même un bon background de départ qui aide. Et tu pars pas de, du même endroit selon comment tu as grandi, avec quelles ressources et tout. Donc je suis d'accord que les gens qui ont les moyens et qui font comme si leur situation était celle de tout le monde, ou accessible à tout le monde, ça peut énerver très vite ouais. parce qu'en plus ça touche à des choses de non seulement de je pense de d'ego et de d'intime euh, et de vulnérabilité l'argent ouais, mais aussi des fois des ch choses très pratiques au tu vois de hein, quand okay. toi tu là à compter tes sous pour t'acheter un paquet de pâtes pour finir ta semaine mm -hmm. euh, voir ton mois et que tu quelqu'un qui te dit quand on veut peu tu es là <rire> bah tu sais quoi vas-y prends ma vie et toi tu veux fort donc tu vas pouvoir et moi je prends ton compte en banque pendant ce oui. temps et comme moi je veux pas du tout oh non bah à la fin on sera toi le riche et moi le pauvre on n'a qu'à essayer. Euh, ça se fait peu, non, Oui, puis
2: bizarrement, en plus, souvent, c'est ceux qui savent qu'ils vont bien hériter, hein. Ils vont avoir un bon héritage. Aussi, oui.
1: Oui, oui, ça aide d'avoir, euh, bah, oui. moi, je sais que j'ai mes parents qui, en fait, whatever happened, je serais jamais à la rue, tu vois. Ouais, ouais, Je pourrais toujours revenir chez mes parents, ils sont proprios ils ont fini de payer ouais. leur maison. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, ils vont jamais me refuser de, à minima, m'héberger et me payer à bouffer. Mmh. Ils vont pas forcément me filer une rente, tu vois, parce qu'en mmh. plus, ils ont pas les moyens, ils sont à la retraite et tout, mais je serais jamais à la rue. Et rien que ça, c'est quand même une certitude incroyable, tu vois. Ouais, de dire, peu clair. importe à quel point je me plante, je serais pas à la rue. J'aurais toujours un endroit où être, de, où, et en plus où être non seulement hébergé, mais être bien traité, quoi. C'est même pas genre, ah, je vais retourner chez mes parents maltraitants, pas du tout, tu vois. C'est. Ouais, ouais c'est un luxe donc, de fou. Euh... Hein. Oui, donc j'ai pas des parents euh, rentiers multipropriétaires, mais j'ai quand même un luxe. J'ai quand même un privilège, quoi.
2: N'oubliez pas les enfants, les gens qui deviennent
1: extrêmement riches, c'est très souvent sur le dos de l'exploitation humaine. Regarde ce chat de gauchiste. Bien sûr, il quelqu'un qui a dit j'ai une façon de devenir riche sans faire d'efforts, s'appelle l'héritage. Oui, bah voilà, <rire> voilà, devenir riche sans forcer quoi. Voilà. Est-ce que je vais fumer une petite clope et on ouais. fait la question 1 Ouais, carrément. Salut, Allez, euh,
2: Lilou chat. Ouais, je vais écrire la. la à tout de suite, une, Internet. Euh, sur, euh, et puis comme ça, je vais les lire aussi un petit peu. Coucou, j'ai vu, Cimeterre, euh, que tu disais que tu te faisais exploiter par euh, tes patrons et qu'ils te payaient moins que les hommes. C'est top. C'est important, effectivement, de retourner dans le salariat de temps en temps pour se rappeler de ça. <rire> ah, le m'hérite. On appelle ça. Bien joué. Elle est pas mal, celle-là. Le m'hérite. Euh... Vraiment quel plaisir Bah ouais je m'en doute hein. Je me souviens encore de ma mère qui me disait Je te crois pas quand tu dis que t'as pas les moyens de t'acheter des nouvelles chaussures Je gagnais 1100 euros par mois Donc non j'avais pas de thunes pour les nouvelles chaussures Ah ouais pff. Les LinkedIn bro qui disent je fais un défi Être à la rue pour 10 jours pour savoir ce que ça fait au secours Allez ah, le Vincent Macario là oh Qui se souvient de Vincent Macario Un enfer hein la planque en ce moment, c'est les chantiers en Australie ou Nouvelle-Zélande. Ils payent comme des bâtards. Les kiwis, tu les appelles dragonos, c'est raciste. Les kiwis, on est où là Pour devenir riche et ne pas faire d'efforts euh, en étant honnête, ça s'appelle euh, gagner. À la FDJ. Putain. Bah et en même temps, est-ce que tu prends pas l'argent des pauvres quand tu gagnes au loto En vrai, hein tu gagnes au loto, bah t'as gagné sur tous les prolos ont parié au loto pendant des années. Hein. <rire> en vrai, des décennies. Ces vidéos, je deviens SDF JPP. Quel enfer hein. Oh ma cario. Les Noé-Zélandais s'appellent eux-mêmes les kiwis. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'ils consomment beaucoup de, de kiwis. Alors, on va s'écrire la première petite euh, petite question. Là, je vais vous la dévoiler. Euh, je vais vous la dévoiler en live. La première question euh, est. Euh, plutôt, alors euh, c'est une question de littéraire, euh, cela vous demande d'avoir des références euh, de type euh, de type culturel, plutôt cigale ou fourmi, comme, euh, comme dans les fables de la fontaine hey, Tu coco les fables de la fontaine ou pas Voilà, cigale, fourmi, hop là voilà, ça sera la question que nous nous poserons en présence de mon invité, <rire> lorsqu'elle reviendra à la barre. Plutôt cigale ou hein, fourmi, en hein. hein, ouais. Hein. Ok. Elle me laissez jamais seule, hein. regardez, je fais des accents bizarres après. Fourmi. Ah ouais, vous pourrez répondre. Plus tortue de mer. Ok, j'ai fait bac, elle. Kiwi comme l'oiseau. Ah ouais, on a le droit de poser des questions argent. Oui, bien sûr, vous pouvez, 6-7-8. Je dis pas que je répondrai à tout parce que voilà. Quoi couper quoi Incroyable Fuck la fourmi, elle est trop près de sa thune. Astuce pour devenir riche. Prenez un livre de Karl Marx, regardez tout ce qui est présenté comme mal et faites-le. <rire> Salut Merci Cornichaton, excellent pseudo. Merci beaucoup pour ton subprime, merci pour le soutien. J'aimerais être cigale mais je suis fourmi. Ce victime shaming, le loup et l'agneau quand même. Alors, est-ce que de la, fontaine, la fontaine était de droite Trop précaire pour être cigale Fourmi égale zéro solidarité Ok alors la cigale La cigale euh, on se le refait Pour ceux qui n'ont pas la ref ou pas A partir de quand as-tu commencé à avoir un revenu ok
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: je pense... Euh, c'est quoi un revenu Ok. Ah, ah <rire> Ça va faire partie d'une de de, des questions qu'on va se poser ce soir, tu sais. En fait, euh, c'est pas du tout les mêmes... On n'a pas du tout les mêmes... Euh, les mêmes... Euh, curseurs sur euh, c'est quoi un bon revenu. Tu poses... Là, si je vous pose la question dans le tchat, c'est quoi pour vous un bon revenu <rire> Je crois que vous allez tous dire une réponse différente. Après, vous êtes un peu gauchiste, donc vous allez me répondre le SMIC. <rire> tu vois Genre Justin, voilà. Justin, il répond 4K. quoi euh, quoi il répond 3K. 2000 c'est parfait pour Cimtair, 2000 pour Cadlo. Moi j'allais dire 2000 aussi, tu vois. Euh, quand j'étais chez Animafac et en fait c'était pas assez en réalité parce que ça faisait plusieurs années que je bossais chez Animafac et j'aurais pu prétendre à plus vu le taf que je faisais. Voilà plus de 2000, 4k, 2k, 2k, 25, 25. 1000. En tout 10k je
1: me lève pas donc.
2: Euh, ça me donne <rire> une petite idée de bon voilà de mon rating pour ce soir. À partir de à, à Paris 2k c'est chaud voilà tu vois et en fait ça dépend d'où tu vis nan nan nan. Donc on va on va s'en parler ça. Qu'est-ce de... que ça veut dire être riche Qu'est-ce que ça... c'est quoi À quel moment on est on est riche On va y venir. Mais effectivement, moi, pour répondre à ta question, je pense que c'était la... sur mon dernier boulot pour Animafac où là, je me suis dit là c'est ok. Et en fait, je dis c'est ok, mais je aujourd'hui c'est pas ok. Je peux pas. Je suis aujourd'hui je suis je me paye à 2000. Euh... Et en fait, je vois que je me je fais attention <rire> je suis pas là à me dire ah je peux faire ça je m'en bats les couilles et tout tu vois je fais attention mais un, là c'est un choix que je fais pour moi parce que je pourrais je, je pourrais me payer plus mais j'ai décidé plutôt d'investir dans mon entreprise plutôt que de me payer plus pour le moment
1: oui c'est ça aussi quoi c'est des, des choix et des équipements.
2: j'ai de décidé de taffer en fait plutôt que de dépenser mon argent pour le moment donc c'est parce que je me dis bah, comme,
1: une bof, meuf, comme une bonne meuf de droite as voilà travailler et au lieu de dépenser je... ton argent la hein. valeur travail avant tout voilà Bien tout à fait
2: Bien sûr. Euh, ouais moi je vais à Paris même tout à fait Faire attention c'est aussi être responsable Pareil. écologiquement tout à fait, flux tendu Tout à fait
1: Bon ça dépend, enfin en vrai euh, ça dépend sur quoi Tu fais attention tu vois, tu peux faire attention à pas boire d'alcool dans les bars Parce que c'est cher ou pas aller dans les bars tout court parce que c'est cher Mais manger de la viande et te payer un easy mmh. jet euh, Tous les étés quoi Je pense que je suis pas très dépensière Enfin on en parlera mais je suis pas très riche En tout pas. cas et je suis vraiment pas très des écolos non plus quoi. Mais je le suis par la force des choses. Genre j'ai pas de j'ai pas de bagnole. Je prends que les transports en commun et tout. Mais c'est parce que je suis dans une ville qui le permet quoi. Et dans un pays qui le permet. Ouais. Bref, plutôt cigale ou fourmi? Euh... donc attends, la attends, cigale. c'est qui les méchants? <rire> la cigale ayant chanté tout l'été. Donc la cigale, elle est dépensière et elle, elle, elle chante tout l'été au lieu d'emmagasiner des grains pour l'hiver. D'accord. Et quand la bise fut venue, elle se retrouva fort dépourvue. La fourmi, de son côté, avait bien économisé tout l'été en se faisant maxima maxi chier et en faisant rien de fun. Et la fourmi, il me semble, à la fin, refuse de partager avec la cigale parce qu'elle dit, quand on veut, on peut, t'avais qu'à traverser la rue. Oh! C'est ah Emmanuel Macron Ah bah la fourmi c'est... La, la fourmi elle est macroniste. Est la, la fourmi c'est Emmanuel Macron Après la cigale elle est un peu sarouelle tu vois. Elle a rien branlé quoi. Mais c'est pas grave. Elle a le droit. <rire> la cigale c'est une intermittente du spectacle. <rire> bah non parce que j'ai envie de dire les intermittents c'est pas mal un métier de... Euh, tu... En vrai, tu Tu sais que t'as des mois riches et ouais. des mois maigres et tu économises... Enfin tu mets de côté pendant les mois riches pour les, les périodes de vaches maigres quoi. C'est pas le salariat où t'es là bon l'argent il va tomber whatever quoi. Alors... Moi,
2: je pose la question au chat aussi. Euh, Est-ce que vous êtes cigale ou fourmi Donc, yes. euh,
1: Cigale ou fourmi Cigale, c'est euh, dépensier. Et fourmi, c'est économe. Éco. On peut dire fourmi, c'est un peu flippé. Peut-être il y a ça aussi. Euh, et cigale, c'est... Euh, pas flippé, en tout cas. Euh, carpe diem. Ouais. Carpe diem.
2: Du kiff, du kiff, du kiff, finalement. Euh, euh, ouais, et la baisse la baisse la baisse. Voilà. <rire> Hop là. Ouais, ouais le vous, sondage, pouvez... Hey, le vous pouvez, vo vous pouvez, pouvez voter directement dans le chat, les gars. C'est pas formidable, ça Est-ce qu'on se met pas bien C'est beau, hein c'est bien fait. Ah oui, par contre, j'ai pas, tiens, j'ai pas mon overlay de des sondages sur BFF. Tiens, good to nous Il faudrait que je le droit. Euh... Ok, vous pouvez voter directement dans le chat pour répondre, si vous voulez. Moi, je, en fait, je suis un peu gêné de répondre à cette question-là parce que ni l'un ni l'autre. Je pense que j'ai une tendance... Euh, il euh, alors Dans les personnes qui parlent d'argent, euh, dans la francophonie, il y a Christian Junot, euh, qui est... Euh, oui, que je découvert via Fabrice. Oui, via Fab aussi, euh, qui est une personne que Fab a eu en entretien dans Histoire d'argent. C'est un, une sorte de conseiller financier, de coach financier, j'ai envie de dire. Il oui. forme aussi lui-même beaucoup de personnes qui vous font travailler sur le, ra le rapport à
1: l'argent. et Mais euh, plus... Euh, Ouais, coach sur le rapport à l'argent. Tu sais pas un conseiller financier, genre euh, voilà, t'as 200 cas à placer. Oui. Tu vas le voir, il va te dire voilà, optimisation, PEL, tac non, non, tac, CDS et tout. C'est plus conseiller de comment tu gères ton argent dans, dans ta, ta tête. tête et comment aussi tu peux activer des trucs dans ta tête pour genre aller en gagner plus, te libérer de la honte de demander des sous, une augmentation, machin. Enfin voilà, c'est pas. Euh... Oups là, oui, ouais.
2: et en fait, il te fait déjà prendre conscience que t'as un truc avec ton rapport à l'argent, ce qui oui. est déjà beaucoup.
1: C'est pas juste du pratique de, beaucoup. bah, t'as tant de sous et t'as besoin
2: de tant de sous, donc voilà, tu fais la différence et puis il te reste tant, quoi. Mais du coup, Christian Junot, il a fait dans son bouquin, là, ce que l'argent euh, dit de, ce que notre rapport à l'argent dit de nous, euh, il a fait plusieurs euh, profils dans lesquels tu peux te reconnaître euh, plus ou moins un peu comme quand tu lis les bouquins sur les HPI, là, tu vois. <rire>
1: <rire> oui ou les signastros. ou ouais. oui, voilà, mais oui ça, ouais. Et, euh,
2: et euh, moi je pense que celui dans lequel je me suis le plus reconnue euh, mais pas totalement c'est effectivement la tendance écureuil donc euh, un peu plus euh, fourmi mais je me je peux pas m'identifier à fourmi parce qu'en fait c'est je garde pas mon argent pour
1: moi. Euh, oui la fourmi elle est moralisatrice aussi oui. mais c'est du coup c'est plus ouais est-ce que es économe ou dépensière. Tu vois. <rire> <Gryffondor>, putain <rire> Et je suis moi, pouf je, souffler, je vous rappelle. Rappelle,
2: <rire> rappel, je suis pouf souffle hein, quand même, donc je ne peux pas être cigale. Ah, il y a quand même. Euh...
1: Bah non, les pouf souffles, c'est des kiffeurs. Pour moi, les pouf souffles, c'est des cigales de fou, tu vois. Les pouf souffles, ils ont leur salaire, ils sont là. Ok, alors resto. <rire> Petite peinte. Et après, on verra, tu vois. Petite peinte. Et j'avoue, ils
2: sont, oui, mais ils sont petites peintes, mais petites peintes de blonde. Pas la IP Et bien sûr, vois. les poufs-souffles, ils vont pouf à tiraille euh... où la pinte est à Oui C'est ça,
1: exactement. Vois. Les poufs-souffles, ils sont à la tiraille avec la peinte à 360. Alors que les serres d'aigle. Ils vont dans les restos avec la devanture à fleurs pour rien, tu vois. Ils vont payer leur spritz 10 euros, mais c'est joli. Oui, c'est clair.
2: Attends, et les Serpentards, ils vont. Ah non, mais attends, on est en train d'avoir une discussion de Potterhead, c'est un super. C'est vrai.
1: Mais les Serpentards, ils vont dans les bars à cocktails, désolé, mais c'est vrai. Ils oh vont dans, les, dans les bars mixologues où t'as pas de bière.
2: Que avec des connards des écoles de commerce, là.
1: Ou des oh là, désolé.
2: Oh, ça m'a énervé. Putain, c'est moi qui prends toujours des pentes de blonde. <rire>
1: Non, <rire> moi aussi je prends toujours des pains de melon.
2: Non, maintenant j'ai un peu d'argent, je prends des gin toniques des fois. Salut euh, JTD, euh, cigale pour offrir des trucs aux autres. Fourmi avec moi-même, je suis donc un bon gros pigeon. Bah ouais, moi je suis un peu, je j'arrive pas à me définir entre cigale ou fourmi euh, parce que je suis. Il euh, y a des périodes où je vais être plus économe, tu vois, ou tu vois comme en ce moment où je vais me dire bah je préfère taffer, mettre de l'argent de côté et me faire plaisir. L'année dernière c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai taffé de fou pendant pendant des mois et en novembre, bim, je suis partie en Corée pendant un mois. Ce qui était, Allez. tu vois, dinguerie pour moi avec, là, oui, l'argent bien dépensé,
1: ma foi, tu vois. T'es fourmi, Marie. Ouais, je suis 120% d'accord avec Justin. T'es fourmi, mais pas dans le côté hostile, mais aux autres, mais dans le côté, t'es, en fait, t'es économe dans le sens où tu vas jamais dépenser plus que ce dont t'as besoin. Enfin, tu vas jamais te foutre dans la sauce pour moi, tu vois, financièrement, oui, parce que t'as pas vraiment. fait attention. T'as toujours conscience de t'as combien, t'en es à peu près où, tu vois t'es pas forcément à l'euro près mais oui. t'as combien à peu près ce mois-ci ou ces temps-ci parce qu'aussi comme on est plus salarié on est pas forcément sur du mois, euh... enfin notre argent il tombe pas forcément à la fin du mois euh, le même jour quoi des oui. fois c'est bah là j'ai gagné euh, des sous pour deux mois donc il faut que je les fasse durer deux mois et parce que je sais que pendant deux mois a priori sauf surprise j'ai pas d'autres sous qui vont rentrer et tout et euh, pour moi t'as toujours genre en fait mais pour moi c'est peut-être que tu le sais pas parce que c'est tellement instinctif dans ta tête que... T'as tes sous qui arrivent, t'es là en mode « Ok, cette partie, elle va là, cette partie, elle va là, cette partie, elle va là. » Et avec le reste, est-ce que je suis dépensière ou économe tu vois ouais. Est-ce que je vais prendre cet argent loisir et le dépenser tous les mois Ou est-ce que bah pendant quelques mois, je vais le mettre de côté et être chill sur mes loisirs pour me payer un beau truc ouais. Mais pour moi, t'es économe dans le sens où tout est l'argent dont tu as besoin. <rire> et je rentre dedans un petit peu d'épargne. Je pense que tu arrives à épargner un petit peu ouais. parce que je pense que t'es ce serait une source d'anxiété pour toi de ne pas avoir de matelas de secours tu vois complètement ouais, ouais. Euh, donc, bah pour moi t'es pas cigale euh... si la cigale elle avait fait comme toi elle aurait pas eu besoin d'aller voir la fourmi elle ah aurait non juste mais complètement stocker un petit peu moins que la fourmi mais elle stocké un petit peu quand même quoi
2: moi mon profil euh... en fait moi mon profil c'est je j'ai jamais été à découvert jamais de ma vie Uh, country trilate. <rire> ouais tu vois Et je sais que Enfin moi j'ai des Tu vois j'ai des potes hein, euh... La rêve du monsieur Qui parle d'argent euh, C'est Christian, Christian Junot. Junot Je voulais l'écrire Je l'écris euh, en y y chat y Il qui à... a Ah merci Alex euh, Moi je Tu vois j'ai jamais été à découvert euh, Mais euh, faut, enfin, je pense qu'il faut comprendre un truc euh, par rapport à moi, c'est que j'ai toujours eu l'impression de vivre sans filet euh, de sécurité financière. Donc, euh, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent, effectivement, j'ai épargné parce que je me suis dit que j'allais pas pouvoir compter sur euh, l'argent des autres. Euh, je voulais pas être un poids financier pour ma mère. Il euh, y a eu des, des moments où elle était euh, plus en difficulté euh, financière et où euh, elle, du coup, elle a été très économe aussi euh, sur euh, sur des trucs. Et ça, c'est un truc qu'elle, je pense, euh, qu'elle m'a qu transmis, qu'elle m'a transmis aussi une certaine angoisse autour de autour de l'argent. Et effectivement, du coup, moi, je, je peux avoir des, euh, des dépenses un peu craquage par moment, mais c'est des craquages. Euh, je vais les avoir réfléchis. En fait, c'est pas tant des craquages. Tu vois. Bah, je... Pas du tout des craquages du coup.
1: C'est des grosses dépenses prévues. C'est des quoi, gros plans Tu as as, prévu, identifies ouais. ça comme un gra cra craquage parce que tu là assez cher quand même. Ouais. Mais un craquage pour moi, il y a un aspect spontané, un peu genre. Ouais. Euh... Ah vas-y fuck it. Mais pas genre j'ai réfléchi depuis mille ans et je sais très bien qu'en vrai ça rentre dans mon budget. Je sais quand même une somme et il faut que je me l'autorise. Et peut-être que du coup au moment où tu l'autorises, toi tu as cette sensation de ouais. craquage de. Allez vas-y fuck it. Je fais ajouter au panier. Je valide la commande. Mais en vrai c'est pas un craquage de type j'ai pas du tout réfléchi le truc tu vois
2: non et c'est surtout moi j'ai un rapport je continue à avoir un rapport euh, où je, 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 je trouve euh, que les choses certaines choses chères sont absurdes c'est à dire que il y a des en fait j'ai tellement appris à comment dire euh, à mettre euh, des, certaines sommes face à la valeur de certaines choses que aujourd'hui pour moi prendre un Air... par exemple tu vois je pourrais me, prendre, me permettre de prendre une chambre d'hôtel ou un airbnb à 250 euros la nuit comme ça euh, une fois de temps en temps tu vois en mode ah ouais je vais vraiment me faire plaisir et tout euh, ça en fait
1: aujourd'hui je peux me le permettre de faire ça pas tous les jours <rire> pas tous les mois mais non, une fois mais de, temps de, temps de temps en temps, en temps ouais. je peux me le permettre je peux te faire un week-end sexy euh, dans un truc un peu cher par exemple tu mais, pourrais quoi
2: en fait à chaque fois que je regarde les trucs chers comme ça, je me dis mais je suis désolée, je trouve que ça vaut pas l'argent. C'est mais en fait ça dépend de ce que as.
1: en échange. Je suis d'accord que des fois il y a des trucs chers pour être cher. Ouais. Donc est-ce que le Airbnb à 250 euros la nuit au lieu de 80 euros la nuit, est-ce qu'il est vraiment deux fois et demi mieux tu vois des fois, alors peut-être moins pour les Airbnb mais pour les hôtels, bah des fois ouais, t'as accès à je sais pas, as une piscine, oui oui c'est ça. Des fois t'as ça. Machin hein. ils font ton linge si tu veux, t'as des super oreillers à mémoire de forme, t'as une vue de fou, tu vois tout le monde, t'as le, sais pas, le service euh, un peu plus plus qui te fait te sentir hyper privilégié et tout machin, ou du coup tu peux te dire, ok.
2: Champ, euh... Oui,
1: voilà, t'as des vrais avantages et tu te dis, ok, je paye pas ouais. juste un standing ou un truc de psychologiquement, euh, il faut que je paye autant sinon j'ai l'impression d'aller dans un truc de prolo, tu vois. Ouais. Parce que t'as pas peur des trucs de prolo, t'as as été plus oh ouais. fauché et tu sais que tu vas pas mourir si tu vas manger au flunch Pour moi, c'est un avantage à un Non, mais bon en vrai, chaud. tu vois, genre t'as pas peur de faire des. <rire> <rire> Tu te fais pas pigeonner en payant plus pour payer plus juste parce que tu sais pas qu'une chambre d'hôtel à 50 euros c'est ok. Exactement. Ouais, tu sais que tu vas pas dormir dans les cafards euh, et la misère. Genre, ça moi, va être un peu à 50 gens. euros, quoi. Franchement. Bah euh... écoute, c'est un privilège par que rapport à d'autres. cest only way is a part. <rire> <C 'est... rire> Franchement, quand tu t'es habitué aux auberges de jeunesse dans l'associatif ouais, et voilà, tout. Ouais, <rire> voilà. Et moi, tu vois, j'ai pas ça. Genre, j'ai jamais fait camping, jamais fait auberge de jeunesse et tout. Et du coup bah ça m'intimide un peu, alors pas parce que je me dis il euh, y a des cafards partout, mais tu vois genre auberge de jeunesse, un délire de dormir en dortoir euh, où ça sent les pieds et tout, je suis là... Ouais en vrai pas envie donc ouais je vais jamais être cette meuf qui paye 20 euros la nuit en auberge de jeunesse donc ouais. je vais toujours être cette meuf qui paye un peu plus cher bon c'est pas très grave
2: ah mais il y a Simter qui dit un truc intéressant euh, tu vois après globalement la bouffe si vous saviez je trouve que c'est un peu j'ai le même rapport sur les restaurants de luxe tu sais les restaurants euh, français étoilés euh, fus fus fusion euh, où euh, t'as un truc euh, comme ça dans, dans l'assiette mais mais il y a 10 dix, euh, dix, comment ils appellent ça 10 dix, dix services oui ouais. voilà euh, moi c'est pas euh... bon après moi j'adore la bouffe j'adore découvrir des nouveaux trucs et tout mais en fait tu me fais un repas comme ça à 150, à 150 euros même s'il y a 10
1: plats je vais être là mais ouais, c'est
2: quoi ça tu vois
1: les frères le travail qui va dans chaque plat enfin, c'est de l'artisanat tu vois suis... c'est genre 15 oui, euros par plat et chaque plat il est tapé oui. de fou tu vois
2: oui mais tu vois, Cimtère a dit, les produits viennent des mêmes fournisseurs globalement. En fait, ce que tu payes, c'est clairement l'artisanat du, du, du chef cuisinier qui fait ce, bon, ce taf-là, qui a mis toute son expertise pour créer des plats originaux, les rendre beaux, etc. Mais pour autant, euh, et je, je pense que bah, moi, du coup, j'ai aussi ce rapport à, là à l'art. Et il faut que je le déconstruise parce que je suis avec un artiste quand même <rire> en couple.
1: <rire> c'est à chaque fois, je regarde des trucs et je suis là.
2: Putain, c'est quand même vachement cher pour ces trucs, quoi.
1: Est-ce que t'as ça aussi quand tu... Par exemple, tu vois, genre, je sais que t'as des fringues Adidas. Ouais. Bah, le t-shirt Adidas, il coûte plus cher que le même t-shirt pas Adidas. J'ai jamais vois. acheté des fringues Nike ou Adidas pas en solde. Oui, mais même This en solde, il me... est plus cher qu'un t-shirt H&M en solde, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. Donc qu'est-ce qu'il fait, si on est honnête avec nous-mêmes, tu vois Pourquoi t'achètes le Adidas Euh...
2: Mais parce que j'aime bien les coupes. Et parce que ouais, je trouve que les vêtements sont sont stylés et parce que ça effectivement, tu vois, moi, pour moi, c'est un marqueur de classe, c'est un marqueur de, <rire> de classe dans tous les sens du terme.
1: <rire> marqueur de flot, tu connais.
2: <rire> Mais par contre, je trouve que ça dit un truc de moi que que j'achète jamais des pièces qui sont pas en solde, tu vois. Alors que encore une fois, une fois de temps en temps, je pourrais me permettre d'acheter euh, des pièces soit de Adidas ou des pièces de créateurs, tu vois. Par exemple, à Berlin, avec Alex, on est rentré dans une euh, une boutique qui vendait que des petites pièces de, de, de créateurs et de créatrices polonaises, je crois, ou un truc comme ça. Et on a acheté des boucles d'oreilles. Bah, En fait, clairement, c'était des boucles d'oreilles hyper originales. Et on les a payées bah, plus cher parce que c'est des boucles d'oreilles d'une créatrice. Et pour moi, effectivement, ça, ça a de la valeur parce que c'est un truc original. Et en fait, ça correspondait à mon range de... de... Je suis ok de mettre ce prix-là oui. là-dedans, tu vois. Mais... Et tu dis que tu les as payés moi,
1: plus cher. En fait, tu les as payés plus cher que, juste, que ce que toi tu mettrais d'habitude dans, dans des boucles, boucles d'oreilles. Parce ouais. que t'as des boucles d'oreilles de, de fabrication de masques qui sont vendues très chères. Ouais. Tu vas tu vas histoire d'or, t'as des boucles d'oreilles qui coûtent 1000 balles, tu vois, parce que t'as ouais, un bout de diamant dessus, whatever. Donc, et pourtant, c'est pas de l'artisanat. Donc en fait, ça coûtait juste plus cher que ce que toi tu mettrais dans des boucles d'oreilles. Et tu t'es dit, ça vaut le coup parce que c'est de l'artisanat et ouais. que ça reste dans mon budget, c'est pas un truc à 2000 balles, quoi. Ouais. Mais et du coup bah en fait enfin c'est pareil les, rest les restos avec les 15 les 10 services à 150 euros tu vois, c'est que tu payes plus cher à la fois une forme de savoir-faire ou a priori le plat que tu vas manger c'est pas le même que tu dans une brasserie, tu vois, il y a quand même un travail euh, et un bah une, une expérience euh, pas une expérience, une enfin euh, les gens sont expérimentés pardon ouais, ouais. Euh, qui le font et une et aussi une envie genre bah pour les brasseries, la promesse c'est tu vas manger simple. Mm -hmm. bon pas très cher. Là la promesse c'est tu vas vivre une expérience dont tu te souviens. L'autre jour, j'étais au resto, alors c'était pas un resto très fancy mais c'était un resto sympa avec euh, pour l'anniversaire de la mère de mon mec avec euh, avec mon mec. Bon vraiment perdu dans les Hauts de France à côté de Lens, pas euh, pas à Paris centre hein clairement et mon mec a pris un tartare parce qu'il aime bien le tartare et sur son tartare, il y avait un sorbet au basilic. Et <rire> c'est con, tu vois parce que des tartares avec du basilic, il y en a plein mais ouais. le fait qu'il y ait eu un chef qui a pensé ou une chef qui a pensé à faire ce sorbet, ben bah, du coup il était là attends c'est quoi ce truc sur mon tartare il l'a goûté il était en mode ah des barres c'est glacé attends qu'est-ce qui se passe et du coup, il m'a dit attends goûte comme ça tu vas peut-être savoir ce qu'il y a dedans tout le monde a goûté un peu on a fait le serveur il est repassé. On était là excusez-moi c'est quoi ça et tu vois il va s'en souvenir de ce tartare oui. il en a mangé plein mais un peu moins cher mais celui-là il va s'en souvenir parce oui. qu'il y avait un truc tu vois il, il y avait, avait un truc, truc ouais. il y a quelqu'un qui a pris le soin de te faire vivre une expérience quoi et du coup pour moi tu payes ça aussi quoi non mais je
2: je je suis je, en plus, je suis d'accord avec euh, avec toi euh, sur, euh, en fait, sur ce constat-là. Et en plus, en fait, moi, pour moi, il y a un facteur plaisir. À quel point ce truc-là te donne du, de, en fait, te donne du plaisir. À quel point ça te fait, ce truc-là te fait plaisir, tu vois, à la fin. Et je pense que, la, je, je, je m'écouterai là-dessus. Mais c'est vrai que sur certaines, après, je, je pense y a un autre truc aussi qui est lié à justement au marqueur social et oui euh, je reviens sur l'histoire des boucles d'oreilles en fait à la fin c'est Alex qui me les a offertes <rire> merci pour les boucles d'oreilles Alex mais tu vois quand on les regardait je me disais ah oui normalement je mettrais pas ça dans des boucles d'oreilles tu vois mais euh, c'est pour le... pour ça que je racontais cette histoire là merci pour les boucles d'oreilles Alex mais du coup je je me disais euh... Euh, que euh, j'ai oh, perdu c'est pas grave. tant pis tu parlais de marqueur tu revenais sur l'histoire ah oui. du marqueur social ouais en fait c'est par exemple moi pour enfin être dans un hôtel euh, que je vais payer euh, foncièrement beaucoup plus cher aller dans un restaurant qui est foncièrement beaucoup plus cher que ce que je fais d'habitude pour moi ça c'est un, mar un marqueur social et euh, où je me dis oh ouais ok les bourgeois quoi et je pense que il y a un peu un truc j'ai pas envie de faire partie de cette catégorie sociale là et je pense que c'est aussi pour ça que je suis dans dans le rejet de ces
1: deux trucs là en particulier je, je et c'est pour ça que t'achètes du Adidas en solde et pas du Cézanne en solde parce que Adidas ouais. ça fait street et Cézanne ça fait meuf bourgeoise ouais
2: ouais de fou tu vois il y a un ouais, truc Gatite. de je veux pas euh, être dans cette classe là ça m'intéresse pas d'avoir les codes de cette euh, de cette classe là et je, je juge, et je sais que j'ai un regard jugeant sur les gens qui ont les codes de cette
1: classe-là. Parce que ils... Mais t'es dans cette classe-là. T'as fait un fucking mois en Corée. C'est qui à part les bourgeois qui ont les moyens de se faire un moi en Corée? Enfin, en fait, tu dis, je veux pas être dans cette classe-là, je veux pas avoir les codes de cette classe-là. Non, c'est deux choses. T'es je, je dans la classe. Bourge.
2: Non, mais les bourgeois. Bah euh... alors,
1: désolé, tu dis bourgeois depuis tout à l'heure, tu dis pas ultra-bourge. Et en plus, enfin, honnêtement, pour moi, c'est des termes qui veulent rien dire. Ouais, ouais. Parce que je sais que par exemple dans Ça la théorie euh, marxiste euh, bourgeois c'est qui possède euh, les outils de production ouais. et bah, j'en avais parlé avec un pote euh, très à gauche ou euh, à l'époque où je travaillais chez Mademoiselle où j'étais là mais tu vois par exemple dans mon travail Fab c'est le patron donc alors ok, il possède les ordinateurs, enfin l'entreprise il possède l'entreprise qui possède les ordinateurs, on pourrait dire qu'il possède les outils de production, ouais. mais par exemple si demain on n'a plus internet on peut pas faire notre travail. Et Fab il possède pas vraiment internet tu vois donc j'ai l'impression que cette logique qui marche très bien quand on parle de du travail à l'usine, tu vois, par exemple. Elle est quand même beaucoup plus compliquée dans des métiers de service et du tertiaire et de communication et tout, comme on peut en faire. Et pour moi, quand tu dis, non, mais je te parle des bourgeois ou des ultra-bourgeois, je suis là, mais en fait, tu parles de qui quand tu dis, je veux avoir, je veux pas avoir leur code, je veux pas être dans leur classe et tout, genre, c'est, est-ce qu'on parle d'une classe sociale, euh, c'est-à-dire socio-économique, est-ce qu'on parle d'un certain revenu où tu dis, pour moi, au-delà de 3K par mois, t'es un bourgeois, whatever happens, et auquel cas, je pense que je suis d'accord, je suis là, bah oui, a priori, ou Pour moi, le alors... bourgeoisie,
2: c'est une mentalité.
1: Bah ouais, mais du coup, on parle en fait, ça veut dire quoi la... C'est quoi, du coup, la mentalité bourgeoise On parlait tout à l'heure des gens qui qui sont en mode bah, « quand on veut, on peut », machin. Ouais, ouais. Bah, mais il ouais, y ça. a aussi des bourgeois, il y a des gens qui sont nés, mais même pas que bourgeois, mais blindés, et qui sont pas dans cette mentalité-là. Ouais, carrément. Et pourtant, ils sont blindés, et ils ont jamais eu... Genre, blindés, il y a des gens, ils ont des châteaux, tu vois, et ils sont pas matrixés par le « quand on veut, on peut ». Donc, mm -hmm. de qui on parle quand on dit « les bourgeois, je veux pas avoir leur code », machin Je suis là quoi « quoi Hein ?» Enfin. C'est quoi avoir les codes des bourgeois et pourquoi c'est mal et en fait si à la fin t'as de la thune est-ce qu'on s'en fout pas de si tu portes du Adidas ou du Cézanne à la fin t'as payé ton t-shirt 50 balles pareil tu vois enfin et il est fabriqué à la chaîne pareil donc quelle est la diff finalement bah en fait pour moi il y a toute
2: une classe bourgeoise qui est complètement déconnectée de la réalité euh, de ce que vit la majorité oui. des gens
1: et pour moi cette classe mais il y en a qui sont en il y, y en a ils sont en Adidas tu vois et il y en a et ils vont dans des brasses fin c'est pas ce que font ces gens-là de leur argent pour moi qui fait que c'est des gens déconnectés de la réalité, c'est plutôt les opinions qu'ils vont avoir ah oui. sur notamment les et gens qui en ont complètement. moins. Complètement, c'est pour Mais ça du que coup, je te parle tu de. pourrais aller dans mentale, des restos hein. chics oui, oui. et ne pas être dans ces gens-là. Parce que tu vas dans un resto que, que tout en entourée. étant consciente de oui, tu parce une parce que je expérience. suis entourée de ces connards, en fait. Donc, tu vois, je suis là, bon... J'ai pas du tout envie d'être... <rire> OK. Ouais, mais bah, en même temps, mais si c'est tu sais que, que des connards que... qui vont, bah, ce sera jamais des pas connards qui vont. Enfin, mais tu parce vois, à que... la fin, euh, en fait, l'expérience, que... elle est cool, quoi. C'est
2: aussi cette... Euh... Le truc, c'est que quand tu rentres dans ces endroits bourgeois et qui ont ces codes bourgeois, et là, je te parle, du coup, de... de du Je sais pas, est-ce que c'est le terme bourgeois marxiste, tu vois euh, je euh, tu, tu, tu sais que quand tu n'en viens pas, tu n'es pas la bienvenue. Et tout te
1: rappelle ça. Vraiment, absolument. Oui, tout. mais quand tu viens pas d'un groupe social, t'es pas le bienvenu dedans tout le temps. Enfin, oui, je suis carrément. désolée, mais t'es un mec d'école de commerce qui arrive. Euh... Dans un, dans le collège où j'ai grandi, qui était un collègue de, un collège de ZEP, euh, au milieu de la Drôme, bah, tu vas te faire rejeter aussi parce que t'as pas les codes. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que, dis en fait, le en fait, j'ai pas l'impression qu'on décrit la classe des bourgeois parce qu'elle est spécifiquement exclusive aux autres, tu vois. C'est juste, genre, les groupes sociaux sont hostiles aux gens qui ne viennent pas de leur groupe social. Ouais, ouais. Et après, enfin, peut-être je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois, euh... collège Jean Zé? Comment tu sais, Jean, qu'on était au, que au collège Jean Zé? <rire> Bien sûr, collège Jean Zé de Valence, on était en, peut-être ensemble. I don't know, do, do we know each Apparemment. other? Apparemment. I don't know, Joster, oui. Euh, et enfin, je veux pas me faire l'avocat du diable en mode, euh, j'ignore le fait qu'il y a un problème avec le capitalisme et des bourgeois et des riches condescendants, tu vois. Mais je suis là, les mots sont importants. Et puisqu'on est là pour analyser notre rapport à l'argent, bah, ok, du coup, c'est qui les bourgeois? Pourquoi on veut pas en être? Est-ce qu'on en est pas déjà et c'est ok? Enfin, tu vois, moi, je... Mais du coup, c'est qui pour de... toi, les bourgeois? En fait, moi, j'utilise pas trop ce terme, tu vois. À part quand je déconne avec toi, mais pour moi, ça veut rien dire, les bourgeois. Mmh. Parce que je suis la bourgeoise de quelqu'un et il y a des bourgeois par rapport ah, à ça, moi. Mais ça, je suis fou d'accord avec toi. Et Tiens, il
2: tu dit qu'il pas... qu était avec toi. <rire> Débarre, Incroyable. Débarre. <rire> OK. On va vous laisser. Hein. Oui, il y a aussi
1: un collège sur deux, ça s'appelle Jean On aurait pu juste <rire> pêcher à la dynamite et ça marche, quoi. C'est comme le... Ah oui, l'école Jacques Prévert, probablement. Euh... Mais c'est... enfin. Moi, je, je viens d'une classe sociale, je, je viens de la classe moyenne. Mm. Mes parents, en fait, enfin, je sais pas trop comment quantifier, mais mes parents étaient d'abord locataires. J'ai deux parents, ils ont fait trois enfants. Euh, mon père est profession intellectuelle supérieure, il a bossé dans le public euh, toute sa vie, donc euh, pour le conseil général. Euh, ma mère a été euh, mère au foyer euh, pendant une bonne grosse décennie, puis a eu un job euh, catégorisé, donc euh, le plutôt le bas de l'échelle entre guillemets les gens pas très bien payés du service public, donc ils étaient tous les ouais. deux pour le coup fonctionnaires, pas genre contractuels, donc ouais. la sécurité de l'emploi était réelle. Et euh, ils ont acheté une maison euh, donc à Valence, euh, dans une banlieue pavillonnaire de Valence dans la Drôme, et ils ont euh, mis 15 ans à la payer. Donc maintenant ils sont propriétaires. Donc pour moi, ouais je suis classe moyenne, sans aucun doute, tu vois. Mmh. Euh, je pense que si on prend les revenus médians des Français, etc., mes parents ils sont clairement au-dessus. Enfin maintenant ils sont à la retraite, mais ils étaient en tout cas en termes de foyer à deux au-dessus, euh, même si c'était pas paritaire puisque ma mère s'est arrêtée plusieurs années de travailler, forcément, et gagnait moins. Euh, mais tu vois, par exemple, toi, t'as de l'épargne, moi j'en ai pas parce que, spoiler, ouais. je suis une grosse cigale. Donc je pourrais dire, tu bah, t'es plus bourgeoise que moi. Parce ah que toi, oui. t'as de l'épargne. Et en fait, mais, en mais plus, pourtant, moi, je n on pas. gagne je... autant d'argent. Non, mais moi, vois, je n'y et... pas.
2: Être dans une dans une forme de bourgeoisie, bourgeoisie culturelle, bourgeoisie économique. Euh, mais alors, pourquoi ça
1: t'énerve autant euh, Mais moi, c'est pas cette forme de bourgeoisie.
2: Des... Là. Non, c'est ouais, pas mais okay, aussi, mais du coup,
1: quand tu dis les bourgeois, comment on est censé savoir de qui tu ah, parles Je suis d'accord que c'est un terme compliqué. C'est juste les. c'est pas valide. C'est pas une maladie de bourgeois. Mais c'est juste. Genre, est-ce qu'on de qui on parle Est-ce qu'on parle juste Valise, valise, pas valide. Ah oui, valise, oui. Oui, c'est validiste oh, ce les handicapés. Euh... Oh, ah, mais c'est oui, les pauvres gens qui ont le malheur d'avoir un handicap où ils ont toujours de l'argent sur leur compte en banque. <rire> mais en fait, tu vois, tu peux avoir cette mentalité bourgeoise en ayant 12 euros sur ton compte juste parce que t'es un connard. Complètement. Et ouais. que tu fais comme si t'en avais plus oui. sur ton compte <rire> et, tu peux et tu peux ne pas du tout l'avoir en ayant 120 000 euros, tu vois. Donc je suis là. Donc on parle juste du fait qu'il y a des gens, c'est des connards et ils sont hors sol et que le système capitaliste fait qu'il y a des gens qui sont Spécifiquement, capitalistiquement des connards, bah mmh. oui. Mais, enfin, tu vois, cette, et même la bourgeoisie culturelle, tu vois, genre. Pour moi, elle est tellement protéiforme.
2: Oui, parce en fait, que moi, je suis pas tente... dans la bourgeoisie culturelle qui va au théâtre et qui
1: regarde des spectacles dedans. Non, vois, mais c'est ça, t'as la bourgeoisie culturelle de gauche, et en même temps, là-dedans, t'as, bah, on qui connaît. Bah enfin. Voilà, qui va aux universités d'Alphi, <rire> où tu vois, bah, on connaît... ELV, pardon. <rire> Mathis, qui est l'ancien chargé des podcasts de Mad et qui maintenant est spécialiste théâtre et qui a notamment Plusieurs un podcast fins. sur le théâtre, euh, qui, est, qui est super. Euh, il va tout le temps au théâtre, et il a une culture, il a fait des études de sociaux. Et de théâtre. Et là, vraiment, le gars, il te cite Bourdieu comme ça en passant, il te claque des références de penseurs russes <rire> ou cul. Je pourrais dire gros bourgeois, tu vois. Mais d'un autre côté, bah, Matisse, je sais qu'il est fauché, euh, qu'il va, qu'il est indé, qu'il gagne des sous comme il peut avec des podcasts sur le théâtre. Alors, laissez-moi vous dire <rire> il n'y a pas encore une manne financière incroyable dans ce secteur. Donc, ouais, culturellement, il est bourgeois. Mais en fait, je vais jamais l'appeler bourgeois parce que ça n'a pas de sens, il est fauché, mmh. tu vois. Donc, on peut dire, oui, mais non, not all bourgeois et tout. Mais à la fin, quand on dit bourgeoisie culturelle, on parle de gens qui ont de l'argent. Mmh. On va pas dire que les gens spécialisés en rap euh, qui sont euh, des, tu vois, t'as des gosses de banlieue, ils sont hyper nerds de rap. On va mmh. pas dire c'est de la bourgeoisie culturelle parce qu'ils sont experts de leur domaine, tu vois. Donc c'est quand même non. On parle des gens qui ont de l'argent et qui sont snobs. En fait, c'est juste ça. On parle des gens snobs.
2: Ouais, bah Alex il dit, euh, Marie elle parle surtout de bourgeoisie culturelle, des parisiens en général, ceux qui traînent dans le 11 e et qui bandent sur Belleville et le 18 e et qui portent des végens. Et alors
1: déjà, c'est quoi les parisiens <rire> en général Parce que moi perso je connais très peu de parisiens de souche et je pense que toi Alex, aussi tu Alex c'est un parisien de souche <rire> Ok, et ben bah cool, tu vois t'as un gros bourgeois, I guess, j'ai traîner beaucoup dans le 11e parce que Gaswatt, il y a des bombards et notamment des bars pas chers. En fait, dans le 11e, le 18e et Belleville, bah c'est des quartiers pas chers de mais Paris non, mais, et déjà c'est des baskets vegan mais, non, Donc, mais tu fin... te compares à ce qui est pas comparable. Mais On pourquoi en Enfin en toi. fait, je vous demande des exemples et vous On êtes là, c'est les gens qui font ça. Et je dis mais moi aussi je fais ça et tu dises mais toi c'est pas pareil. Et je suis là mais pourquoi alors toi. Parce que je suis pas snob. Not you. Mais peut-être je suis une bourgeoise alors, je sais pas, c'est possible, tu vois. Déjà, et sinon,
2: avoir une moustache de connard.
1: Oui, ou des Stan Smith, tu vois, je n'ai ni l'un ni l'autre. Même si on en a parlé, j'ai des poils au manteau, par contre. Je sais pas si on ça compte pas loin. comme un petit Attention, bourgeois. ça s'approche. Ça s'approche. Et j'ai pas de Véja parce que c'est des baskets vegan et que, bah, l'écologie, voilà, et que aussi, euh, ça coûte un peu cher, quoi, à l'achat. Mais j'en aurais peut-être un jour parce que le modèle sera joli et qu'elles seront en sol. Enfin. Mais tu vois, en fait, de toute façon,
2: cette perception de la bourgeoisie, le fait que on est, tu vois, dans notre discussion depuis tout à l'heure, ce qu'on essaie de faire, c'est de se positionner par rapport aux uns, par rapport aux autres, de se positionner aussi dans cet échiquier-là. Je trouve que c'est ça aussi qui met en tension, qui met tout en qui met tout en tension et qui qui rend les d'ailleurs les discussions autour de l'argent assez assez compliquées et peu empathiques, quoi.
1: Oui, mais parce qu'il y a ce truc de se comparer, tu vois. Mais quand euh... Je vois un gars à moustache dans le 11 e en train de boire son petit Spritz à 10 euros. Je sais qu'il vit probablement dans 18 mètres carrés alors qu'il a 28 ans et qu'il peut pas se permettre plus et qu'il mange des pâtes achetées à Lidl pour se payer son Spritz à 10 euros. Et je suis là, mais si tu veux kiffer ton Spritz à 10 euros, mais kiffe-le, tu vois, il a pas de souci Enfin... « Le principal reproche aux bourgeois,
2: c'est pas le snobisme, c'est le fait qu'ils considèrent d'être arrivés où ils sont par leur seul mérite sans reconnaître les super cartes qu'ils avaient en main. Ça passe parfois aussi par l'acquisition d'une certaine culture dont on parle en disant « bourgeoisie culturelle ». Quand on parle de bourgeoisie en tant que classe, on parle de gens qui ont des intérêts de classe communs. Tu peux être un bourgeois culturel fauché qui, pourtant, a des intérêts de classe plus proches des bourgeois économiques que des classes plus précaires. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour un podcast pour le théâtre, certes, mais ce podcast pourrait tout à fait être financé par la haute bourgeoisie économique, car cela entre dans les intérêts de classe de la bourgeoisie. Être de l'élite, se séparer.
1: Ok, mais du coup, bah, si je comprends bien, tu peux être un bourgeois culturel fauché qui a des... Donc déjà, tu es en bourgeoisie culturelle, donc es fauché, hein. Y a des in donc du coup, est-ce que t'es bourgeois okay. Juste culturellement, tu es bourgeois, mais tu es fauché. Tu as des intérêts de classe plus proches des bourgeois économiques, donc des gens qui ont de la thune, que des classes plus précaires. Quand même, toi-même, tu es fauché, donc tu es aussi précaire. Bah du coup, on est toutes les deux bourgeoises. Et on a les mêmes intérêts de classe que les gens dans le 11e qui boivent des sprits à 12 euros. On est beaucoup plus proches de ces gens-là que des gens qui font la queue pour l'aide alimentaire, oui, tu vois, clairement. genre... En termes d'intérêts de classe... Si demain euh, le gouvernement dit on fait une par exemple il y a un truc qui s'appelle l'acre l'aide à la création et à la reprise d'entreprise quand tu crées ta boîte tu peux faire une demande et pendant un an tu payes pas de cotisation sociale, tu es exonéré donc pendant un an tout l'argent que ta boîte rapporte c'est mon cas Sarkozy. merci Sarkozy Sarkozy ou Macron je sais plus C'est peut-être sous Macron quand il était sous de enfin, quand il était Hollande maybe le, les, les politicos du chat uh, let's go euh, c'est une loi qui je pense est globalement considérée de, en tout cas de droite, en tout cas économiquement libérale ça aide à la création d'entreprises, tout ça Voilà, ça aide pas à la nationalisation des moyens de production, en tout cas comme loi si demain euh, la droite parce qu'a priori serait la droite, merci beaucoup qui fait ça, fait passer une loi, donc cette aide elle dure pendant un an, si demain la droite fait passer une loi qui dit, bah ben en fait cette aide maintenant vous pouvez la redemander tous les cinq ans, et tous les cinq ans pendant un an vous payez pas de cotisation sociale croyez bien que Marie et moi on va la demander et qu'on va être ravis, tous les cinq ans, de ne pas payer de cotisations sociales. Et qu'on va... Alors, je veux pas parler pour Marie, mais moi, je vais m'auto-justifier ça en me disant « En fait, je suis indé. Cet argent que je cotise pas, c'est un matelas qui va me permettre de continuer à faire vivre mon activité. Je reste précaire. Voilà, on gagne pas 100 cas par an, on gagne pas 100 cas par mois. Donc bon, bah être exonéré de cotisation pendant un an, ça peut faire une vraie diff. Mais en fait, cette cette aide, elle est pas... Euh si tu lances ta boîte et que tu gagnes tout de suite 100k tu peux quand même avoir droit à cette aide elle est pas limitée à combien tu gagnes donc il euh, y a des gens qui peuvent je crois en tout cas quand tu crées ta boîte, tu peux la demander. Après, je sais pas comment oui, il est, si oui. tu l'as ou pas. Moi
2: le, moi, le truc, tu vois, dans ton exemple, là, par rapport aux cotisations sociales, moi là où je ferai un petit distinguo, c'est que, justement, nous n'utilisons pas ce dispositif afin d'exploiter des hommes et des femmes sans payer de cotisations sociales. Les seules personnes que nous non. exploitons, c'est nous-mêmes. <rire> oui, et en et même temps, c'est un, un intérêt moins... de classe, tu vois. Complètement. Et moi, du coup, moi, j'ai moins... Je, tu vois, c'est les, c'est les tu sais, on, se, on se parlait des arrangements qu'on fait avec soi-même par rapport à nos valeurs, par rapport à, oui, en fait là, moi, j'ai effectivement bénéficié de l'acre pendant un an à la création de mon entreprise l'année dernière, et en fait l'arrangement que je me suis fait avec moi-même, c'est ah ok, C'est ok, c'est pour tes propres cotisations sociales. C'est pas pour, euh, t'es pas en train d'embaucher quatre personnes dont tu vas pas payer les cotisations sociales pendant un an. Tu vois. Et en fait, je me suis, je, je non, me suis non mais dire, par bah, ce truc là.
1: ouais, mais les cotisations que tu payes pas, c'est tant d'argent qui va pas à la Sécu, qui va pas, tu ouais. vois. C'est en, en effet temps, ça te, te le, lève dans le pas salarié. de cotisation sur un salarié, hum. mais ça te lève de cotisation sur bah, bah le... Les 20% qu'on file à l'URSSAF, c'est pour les réinjecter dans les services publics, officiellement. Exactement. En tout cas, c'est l'idée, quoi. Euh,
2: voilà, votre richesse, c'est votre force de travail, le système de chômage. Voilà, <rire> c'est la richesse, c'est le système de chômage. Clairement, c'est... Oui, ça aide euh, évidemment je pense que si tu es vraiment fauché, et que tu galères à te nourrir et te loger tu n'es pas bourgeois mais il faut aussi différencier les gens qui naissent précaires et qui se précarisent volontairement notamment il n'y a pas de jugement de valeur il y a plus de facilité à se précariser et devenir artiste ou faire un podcast sur le théâtre quand on sait qu'on a la sécurité de nos parents par exemple que si on n'a rien et aucune sécurité
1: oui alors là on va peut-être pour revenir un petit peu à la question euh, plus oui, parce que, que si a, du coup fourni, je t'ai pas laissé y répondre <rire> bon c'est pas que tu m'as pas laissé c'est qu'on a dépêtu c'est trop intéressant euh, mais je pense qu'on savait hein, que ce serait un BFF qui mmh. part un peu en vrille. Euh, moi, je suis très cigale euh, J'ai pas bon, j'ai tout un épisode d'histoire d'argent où je rentre plus en détail dans mon parcours euh, de rapport à l'argent, si ça vous intéresse. Mais en gros, j'ai pas eu vraiment d'éducation financière euh, parce que j'ai pas à gérer mon propre argent. J'avais pas vraiment d'argent de poche. Mmh. Et quand j'ai été à la, quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui m'ont payé. Euh, Ma, bah, mon appart et tout donc euh, ouais. j'avais pas à travailler bien, euh, pendant une mes études ah ouais, une chance de donc, grosse chance et d'un autre côté euh, ça m'a pas appris à gérer ma thune du coup donc, ah quand ouais. je me suis parce que j'avais pas de thune à gérer mon loyer il était payé et après bah, j'avais un peu de sous pour vivre genre payer mes courses et tout mais du coup je me suis retrouvée très vite étudiante bah alors à découvert voire plus plus parce que je savais pas gérer ma thune mmh. je savais pas faire des courses je savais pas les trucs de Comment ne pas trop dépenser et te retrouver à jeter la moitié de ce que t'as acheté? Parce que ah si ouais. je viens d'une famille de 5 qui aime bien bouffer où le frigo il est toujours plein, mais il est plein pour 5. Donc faire les courses pour une personne. <rire> qui en plus, des fois, t'as la flemme ou tu vois, t'es là, en fait, j'ai pas faim, du coup, je vais juste pas manger et tout. Enfin, voilà, j'avais pas de, j'avais pas du tout appris à, à vivre toute seule. Et j'étais un peu jeune aussi, j'ai mon bac à 16 ans, donc, euh, je suis, je me suis retrouvée à vivre solo, ouais, à 16 piches, quoi. Donc, euh, c'était aussi. T'as euh... eu ton
2: bac à 16 ans?
1: Tu sais, je suis un peu zèbre. Ah oh, putain. Non, en vrai, j'ai eu mon bac à ah, deux oui. mois de mes 17 ans parce ah, que oui. je suis né en novembre. donc ouais, J'ai eu mon bac ouais, en juin. Euh, bien, bah ouais, j'avais 16 ans, quoi. Ouais. J'ai eu mon premier appart J'ai fait ma première rentrée solo. J'avais 16 ans. Donc euh, un bébou. Et j'étais à un niveau d'anxiété sociale. Ah, mon ouais, gars. Tu wow euh, donc j'ai pas eu d'éducation financière. Mais contrairement à toi, en fait, j'ai jamais eu vraiment de matelas financier à moi. Mais contrairement à toi, j'ai toujours eu, et j'en parlais, la certitude de... Whatever happen, j'ai mes parents, tu vois et il ouais. y a toute une démarche qui serait pas confortable de leur demander de l'argent euh, parce que je pense que je le vivrais quand un échec personnel maintenant à l'âge que j'ai mais ça m'est arrivé bah, quand j'étais justement jeune adulte et que je claquais trop de thunes et tout bah en fait mes parents ils me renflouaient tu vois euh, à un moment, euh, j'ai trouvé, j'ai chopé un petit job en intérim où je pouvais le faire euh, quand tu vois il m'appelait, il me disait t'es dispo ou pas et si je disais non, c'était genre ok, il me rappelle deux semaines après donc c'était pas éliminatoire. Ça m'a fait, mais c'était plus de l'argent kiff, tu vois, de ah bah tu veux partir en vacances à Barcelone avec ta sœur, ok bah gagne un mmh. peu de sous, tu vois, pour te payer euh, participer un peu à l'essence parce qu'on part à quatre dans une bagnole et on paye pas d'hôtel, hein. on dort dans la bagnole et puis y a rien que pourra, quoi donc euh, vacances d'étudiant de Fauché, mais vacances cool quand même. Mais du coup t'avais pas d'anxiété. Ah si énormément, ah ouais. si si énormément et j'étais en fait moi ma, mon rapport à l'argent c'est tu mets la tête dans le sable pendant ah ouais. hyper longtemps ça a été ça c'était horrible et euh, je me suis décoincée euh, grâce à mon ex donc euh, mon compagnon d'avant euh, mon compagnon actuel qui s'appelle Arthur qui lui euh, bah c'est un Angélique euh, mais qui vient d'une pour le coup lui d'un d'une enfance plus prolo que la mienne moi pour le coup j'ai grandi classe moyenne où en vrai ça va tu vois on a une maison euh, mes parents ils avaient deux bagnoles euh, Enfin, ça va, clairement. Lui, c'était beaucoup plus euh, mère célibataire. Euh, pff, là, il a plus connu la galère que moi. Et, euh, mais par contre, il gagne beaucoup plus d'argent car il est un G-Dev en data science. Ouais, dans, data dans la
2: science, le truc. FinTech. C'est bon. le le, ouais, FinTech en plus, ouais. Ouais, ouais. On est. Il peut faire le Fire, tu vois. Je pense qu'il peut ouais. être en
1: route vers le Fire. Ouais, clairement. Mais euh... je pense à lui, des fois, quand je pense au Fire, je me dis, <rire> Arthur, c'est vraiment un Fire. Voilà, s'il ben, y a quelqu'un qu'on connaît qui peut oui, être il... pas loin du Fire, c'est ce gars-là. Quel parcours, hein Ouais, quel parcours. Mmh. Et en fait, bah, lui, il m'a beaucoup des, paradoxalement, il est, alors, il a aussi ses trucs de stress par rapport à l'argent et tout, évidemment, hein, mais lui, il m'a beaucoup, en tout cas, transmis sa philosophie qui m'a énormément rassurée, qui est de vraiment voir l'argent que comme un outil. Et comme, en fait, c'est un outil qui permet de faire des trucs. C'est tout. Ouais, ça ouais. dit rien de toi, ça dit rien, tu vois, tous ces trucs de les gens, ils te jugent, machin, genre, pas les couilles. Parce que lui, il a connu des gens qui en avaient énormément et qui étaient des confinis, des gens qui en avaient pas du tout et qui étaient super, enfin, tu vois, il a tout mmh. vu. Je pense qu'il a dû rencontrer, euh un éventail de gens vraiment très large en termes de revenus ou moi tu vois avec Mad alors bon je mets un peu de côté genre oui ça m'est arrivé de voir des gens qui sont vraiment des stars tu vois genre euh, je pense enfin tu vois genre un jour j'ai bu un café avec euh, Aurel San bon je pense le les revenus d'Aurel San enfin l'argent mmh. qu'il a maintenant c'est un peu hors sol par rapport à tout ce que je pourrais imaginer mais même ça tu vois genre Arthur il a rencontré des gars qui possèdent des boîtes de luxe genre c'est le gars qui possède la boîte tu vois et je me dis ce gars là il est beaucoup plus riche qu'Aurel parce que Aurel San, il a 15 Bernard. ans 20 ans de carrière qui marche bien mais quand même globalement prolo de base et tout ce gars là il a monté sa boîte et investi dans son business et tout bref et du coup j'ai eu cette éducation de voilà l'argent c'est vraiment un outil et quand on a et que tu veux faire un truc, bah c'est un outil qui te permet de faire le truc donc quand on as pas c'est galère parce que c'est un outil dont on a besoin pour beaucoup de choses dans la vie mais c'est aussi du coup quand on as pas je t'en prête parce qu'en fait si t'as pas de marteau et j'en ai un je vais te le filer mm. et juste rends-le moi, quand... enfin si tu peux me le rendre quand j'en ai besoin c'est bien, donc il est pas en mode je te file 2000 balles euh, sans reconnaissance de dette mm. tu vois mais moi j'étais en galère en panique parce que j'avais 100 balles de réparation d'écran de mon téléphone et je pouvais pas me les payer mm. et était là frère bip voilà paiement effectué c'est bon et moi j'étais là quoi mais non mais tu m'as déjà payé des trucs ce mois-ci et tout et là. on s'en bat la race ouais, c'est ouais, de ouais. l'argent qui ne mais va, enfin oui. lui il est pas très dépensé en plus donc il y a assez de l'argent qui ne va me servir à rien ça ne fait pas trop dans mon budget je ne le sens pas passer voilà toi ton problème est ouais. réglé et en fait moi c'est ça ma philosophie sur l'argent donc je suis toujours trop cigale je pense j'ai quand même toujours du du mal à économiser et surtout maintenant que je suis indé ça serait pas mal que je, en tout cas j'ai du mal à budgétiser surtout tu vois genre, mmh. dès que j'ai de l'argent, c'est pas, je vais tout le claquer d'un coup, euh, parce que, tu sais, il y a des gens un peu, il y a le truc, euh, l'argent lui brûle les doigts. De, t'as l'impression que les billets, ils sont en flammes tellement ils s'en mmh. débarrassent vite parce qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir de l'argent. Moi, je pense ouais. pas que j'ai peur d'avoir de l'argent. Au contraire, euh, les rares fois où je me réveillais, euh, où j'avais genre, euh, bah, ça m'est arrivé, là, depuis que je suis indé de faire quelques contrats qui étaient vraiment bien payés. Et où des fois, j'ouvrais mon compte en banque et j'avais voyais 5000 euros. J'étais là. <rire> Incroyable ou pas, la mif? 5000 fucking euros. Rien qu'à moi, j'ai jamais eu 5000 euros en même temps de ma vie, parce que j'ai toujours claqué l'intégralité de mon salaire le mois-même où il arrivait. Donc euh, j'étais vraiment en mode, ok, c'est pas mal. Et j'aimerais bien, et ça fait partie de mes projets de vie, hein, d'être assez court terme, être capable de, en fait, juste budgétiser, de me dire, ok, sur l'année, j'ai besoin de combien Et du coup, d'arriver à... Mais je suis aussi pas très bonne en économie ainsi qu'en maths. Et du coup, d'arriver à me dire, ok, quand j'ai 5000 euros qui tombent, qu'est-ce que je devrais mettre de côté pour pas me retrouver comme la cigale dans un mois, en mode, ouais. euh, ayant chanté tout l'été elle l'a dans le cul <rire> euh, et en même temps elle lue dans le cul <rire> elle lue bien dans le cul lue et en même temps je veux pas mettre 4500 de côté et avoir peur d'y toucher parce que ah il faut pas dépenser mon argent il faut que j'en ai de côté ouais, et ouais. continuer à vivre pareil alors que bah non j'ai eu 5000 balles je vais quand même me faire kiffer tu vois je suis pas encore à l'équilibre mais mais c'est aussi pour ça que ça me questionne cette histoire de, bouge de bourgeoisie et tout tout en j'ai envie de dire, enfin, je me sens pas visée ou insultée ou quoi, parce que je suis ah oui, probablement que je suis bourgeoise, tu vois, j'ai des parents euh, cultivés euh, qui nous ont donné une éducation euh, bah... Euh Artie, enfin euh, tu vois même en parlant juste de bourgeoisie culturelle, bah chez moi il y a des livres, euh, mon père il dessine, il nous emmenait, mes parents nous emmenaient au musée, euh, il dessine très je savais Il touche. Euh, oui. J'ai une famille multiculturelle donc il bah, y a aussi cette ouverture au monde de, de base tu vois qui était possible de bah par ma famille au Maroc, enfin euh, mm. tu vois il y a plein de gamins qui ont pas été à Marrakech dans leur vie, moi j'ai été à Marrakech ouais. tous les étés de ma vie donc j'ai certes Vu ma famille, mais aussi vu la Grande Mosquée, vu des riades, mmh. euh, vu... Euh, j'ai été faire un tour au Sahara, euh, j'ai fait des tours sur la corniche à Casablanca. Bon, il bah, y a il y a plein de gens pour qui c'est un luxe, tu vois, de faire ça. Donc, je pense que, ouais, je, du coup, selon les critères établis, je suis une bourgeoise. Sauf que je pense pas être désagréable avec les gens qui ont pas de thunes, et que je suis une bourgeoise fauchée, tu vois.
2: Mais moi, en fait, juste, je pense, je voudrais clarifier, parce que je voudrais pas faire croire que, justement, je me ligue contre cette bourgeoisie, contre la bourgeoisie en général, et... Euh, que je mets tout dans le même panier justement je suis en fait je suis d'accord avec toi que si tu parles uniquement de la bourgeoisie ça veut absolument rien dire il euh, euh, y a eu une discussion là dans le chat entre Alex et euh, je sais plus l'autre. Oui sorry j'ai monologué un peu. euh et euh, sur euh, mais euh... Euh, la bourgeoisie culturelle en fait euh, et euh, bon globalement je suis d'accord avec euh, ce, que, ce que Alex euh, a dit euh, sur ce sur ce sujet là je pense que je vais pas
1: revenir dessus mais en fait ah oui c'est l'idée qu'il y a la culture qui est validée par euh... oui la culture légitime et illégitime oui voilà oui, oui. Euh, tu
2: vois parce que oui en fait euh, moi aujourd'hui je considère qu'on est dans une bourge... une forme de bourgeoisie culturelle toutes les deux parce qu'on a les codes d'une bourgeoisie culturelle qui fonctionne sur internet euh, qui est dans de la culture euh, populaire mais qui marche qui a réussi à créer une économie autour de ça et qui est même oui. parfois validé par, euh, bah, par la société puisque euh, tu as euh, nos youtubeurs euh, les youtubeurs avec les et les streamers avec les bosse, ils, ils vont chez France Inter euh, ils vont euh, dans euh, des émissions de télé ils écrivent des livres etc. Tu vois. Pour moi tu es validé en, par la bourgeoisie culturelle quand tu fais ces trucs là mais euh, je, 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 je pense en plus que c'est une énorme chance d'avoir eu un parcours comme le tien tu vois, d'avoir tes de pouvoir compter sur tes parents, que tes parents, ils aient pu carrer pour toi, à des pour que tu, toi, tu puisses te focus sur les études que tu as envie de faire, que tu te poses pas la question de ce que tu euh, dois faire pour euh, te pour payer ton loyer, pour faire les études que tu as envie de faire, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est une chance de ouf. Et du coup, je n'ai absolument aucun problème euh, avec euh, avec ça. Je trouve que, justement, moi, là où j'ai un problème, c'est 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 plutôt et il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat tout à l'heure c'est plutôt avec les gens qui ne qui qui bah qui sont dans cette idée mérito méritocratique alors que eux ils ont bénéficié de ces avantages là et ils ne mm -hmm. reconnaissent pas qu'ils ont pas qu'ils ont eu ces privilèges là mais tu oui, vois ça fait
1: tellement partie de leur normalité qu'ils voient même pas qu'il y a des gens pour qui c'est pas ouais. réel tu vois bah ce truc de j'ai pas eu à travailler pour payer mes études ouais. Il y a des gens qui sont entourés que de gens qui n'ont pas eu à travailler pour oui, payer carrément. leurs études et qui euh, ou alors t'avais euh, oh là là le sacrificiel de la classe qui a fait un stage chez son tonton euh, dans une gêné, grande entreprise pour pouvoir se payer ses vacances à d'août. Il a passé pendant un mois un été d'accord. Voilà pour pouvoir aller faire euh, du snowboard euh, à Chamonix. Ouais. Euh, donc oui il y a des gens pour mais tout comme je pense que et mais je pense que j'ai été conscientisée sur le fait que c'est un privilège bah notamment euh, en arrivant chez mademoiselle et tout et en étant confronté pas tant à des gens plus pauvres parce que j'en ai connu et pour le coup j'ai fait que l'école publique tu vois j'ai jamais rien enfin j'ai fait euh,
2: ouais je suis pas allée dans le privé non
1: plus ouais primaire collège lycée euh, public même bah, on en parlera pour le BFF sur l'école mais même l'école freinée, c'était juste mon école de quartier tu vois c'était pas une volonté de mes parents de me mettre dans une de nous mettre précis. dans une école spécifique c'était ouais. vraiment juste l'école du secteur quoi euh, donc école collège lycée public iut fac mmh. tout ça euh, rien de privé mais il y avait des gens voilà des gens plus ou moins euh, riche que moi, tu vois, là-dedans. Mmh. Donc, je savais qu'il y avait il y avait plein de gens qui étaient obligés de travailler. J'avais des copines, même encore une fois, au collège ZEP euh, qui étaient... Euh, qui vivaient dans des familles de 10 dans des petits apparts et tout, tu vois. Donc, mmh. je savais qu'il y avait des gens plus pauvres. Mais j'avais pas politisé et conscientisé le truc jusqu'à arriver chez Mademoiselle, mais qui marque surtout le début de ma politisation à plein ouais, de niveaux, carrément. tu vois. Et être hein, de gens politisé. qui réfléchissent à... Hein. Euh, c'est quoi nos privilèges C'est quoi notre place dans le monde Et c'est quoi le fait que les gens ont une autre vie Donc, je suis là. Est-ce que... Mais c'est comme tout, tu vois, les gens qui sont pas encore au courant <rire> que le, le, certains aspects de leur vie est politique. Moi, j'arrive pas à leur en vouloir de pas savoir parce que je suis là, bas moi, il y a Mais plein plein tu trucs vois, que je savais pas jusqu'à ce que je les sache. C'est pour
2: ça, que je te dis, moi, mon histoire de grille de lecture dont on a parlé là au début, euh, en fait, elle colore tellement tout dans la façon dont je, dont je vais percevoir le rapport à l'argent que, effectivement, je, je, moi, ça, ça, ça rend complexe, euh, ça, enfin, effectivement, certains de mes jugements, quoi, par rapport à ça. Et ça me permet pas de connecter avec certaines avec certaines personnes. Il y a un, il y a un épisode des pieds sur terre qui s'appelle la comptable en faillite. Euh, où euh, tu suis euh, une meuf qui euh, a eu un qui a eu un contrôle euh, en fait euh, elle se elle se retrouve en liquidation euh, de euh, de sa boîte parce que elle elle est indépendante euh, en comptabilité et il euh, y a un énième client qui l'a pas payé et donc elle a la saisie de ses biens et donc elle est là oh, c'est terrible et puis alors elle s'exprime s'exprime comme une bourgeoise en fait elle a elle a les codes bourgeois parce qu'elle s'exprime comme une bourgeoise oh et alors elle suit un peu la castafiore mes bijoux <rire> c'est exactement ça et donc le, le journaliste c'est pas il est passionnant cet épisode parce que le journaliste, le journaliste la suit alors que ses meubles sont en train d'être saisis dans son appartement wow. et tu te dis waouh c'est dur une comptable et tout
1: saisie et en fait c'est bah, juste c'est dur d'avoir tes possessions saisies je pense même alors, si t'en as plein tu vois,
2: dit, et tu vois en vrai ce qu'elle vit c'est hardcore enfin ouais, elle, voilà, saisie, est elle est horrible que et que tout. Me... par contre je suis anyway, désolée quoi. Moi. Bon, en fait, là, pendant l'épisode, tu te rends compte que la saisie, elle est sur quoi Elle est sur des sacs Louis Vuitton. Elle est, <rire> elle est que sur des meubles où elle dit :« Oh non, vous avez mis ce meuble en marbre contre la télévision. Euh, euh, 72000 000 cas, ce n'est pas possible, tu vois. » Et tu dis :« Ah oui, d'accord, ok. » Bah, pardon, j'ai un peu, <rire>
1: tu vois, il y a un peu un truc de. <rire> en fait, la mais meuf... quoi Parce qu'elle a eu les moyens de se payer des belles choses, elle a pas le droit d'avoir le somme quand ces belles choses non, sont surprises, pas... tu vois Non, c'est pas ça. C'est qu'elle enf...
2: en fait, elle. Elle, elle, elle est dans un surjeu de la misère dans la façon dont elle raconte les choses alors que clairement tu sens que c'est quelqu'un qui n'a pas pris conscience des privilèges qu'il avait. Euh, en plus de ce que tu comprends, elle a malheureusement joué avec le feu au niveau de ses, de ses finances, il y a, a, a eu une jouer, mauvaise gestion tu et tout. Du coup, je ça rend la mise en empathie, bon. ça rend la mise en empathie compliquée. Et tu vois, derrière, bah, à côté, moi, quand je vois, par contre, des, 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 des tu vois, des familles qui sont en HLM, euh, qui se font expulsées du jour au lendemain et qui se font saisir leurs biens euh, là aussi parce que euh, le fils a été euh, prouvé comme faisant partie des émeutiers, euh, émeutiers, euh, pendant euh, les révoltes de cet été. Euh, en fait, moi, bah oui, j'ai une solidarité de classe qui est différente par rapport à ce type de, de de, de trucs là et pour autant j'avoue que pour moi c'est important d'entendre les deux d'entendre les deux types ouais. de témoignages
1: parce que enfin je veux faire travailler mon curseur d'empathie aussi sur oui c'est ça c'est que pour moi c'est important d'entendre les deux et d'être en empathie avec les deux ce qui veut pas dire qu'on dit que les deux situations sont aussi graves parce oui oui que cette dame elle est sûrement pas à la rue déjà mais a... parce que si T'as eu les moyens d'avoir plusieurs meubles chers et objets de luxe, etc. Bah, t'as peut-être déjà des choses que tu peux revendre si jamais t'es dans un coup dur et puis. Exactement, ouais. Mais après des fois il y a des gens bah ils ont eu les moyens un moment d'acheter plein de trucs et ils ont plus du tout de sous et du coup bah quoi alors prend ces trucs là ils sont là non mais j'ai plus du tout ouais. de sous genre et oui ça, ça, acheté ça a... du Vuitton il y a 4 ans et euh, j'ai hyper...
2: plus de plus quoi. ça arrive hyper souvent hein, les faillites de ouais, nouveaux plus, parce il y a un côté nous en fait dans son histoire il y a un côté nouveau riche. Donc tu tu bah, te rends si compte quoi, hein. que la meuf elle a elle a, flam... elle, a fl... elle a effectivement flambé elle s'est retrouvée en plus dans un milieu où il fallait qu'elle show off un petit peu parce qu'elle en venait pas etc tu vois donc c'est hyper précis. Donc cette grosse bourgeoise c'est une victime du système capitaliste tout le monde et moi, ce que je. Mais tu vois, moi, là, ce que je. Ce que je reprocherais, c'est. Euh, je... En fait, ce que... ce que je peux pas supporter, c'est que. C'est ce que tu as dit. On peut pas mettre sur le même plan les deux situations. Ouais. Pour autant, la... la situation finale, elle est la même. On est face à deux euh, familles, personnes, qui euh, se sont expulsées de leur logement avec une saisie, tu vois. Euh, et. Mais si t'as pas de grille de. Moi, c'est ça qui me rend chanchon dans cette histoire de pas avoir de grille de lecture politique. C'est que du coup, tu as des gens qui vont mettre ça sur le même plan. Et je trouve que ça, oui. c'est pas possible. Je suis d'accord
1: avec ça. Je pense pas que c'est ce que cette dame, elle fait là quand elle exprime juste sa détresse à elle. Tu vois. Non, elle non, dit pas, c'est euh, aussi pire euh... qu'être à la rue. Elle dit, c'est euh, euh, chier pour la tête. Elle fait est... marbre. Et...
2: Elle est dans le. J'ai je... tout perdu. J'ai tout oui. perdu.
1: Peut-être pas, bon, Peut voilà, pas tout, madame. Peut-être pas tout.
2: Écoute, tu vas pouvoir les revendre, tes 8 ans, c'est bon. Hein,
1: Mais il y a, et je pense que ça a mis le doigt sur en tout cas quelque chose qui moi me parle c'est Golding Ringo et, euh, et Wilmo, donc Golding Ringo dit il a travaillé au... enfin donc euh, en imaginant euh, tu sais les fameux étudiants qui ont travaillé une fois dans leur vie pendant leurs études et ouais. qui sont là je connais la galère en disant oui le gars qui travaille qui a travaillé un mois au McDo alors il sait ce que c'est que de travailler dans de mauvaises conditions sauf que lui n'aura plus jamais à y mettre les pieds ouais, ouais. et au-dessus il y a Willmo qui dit c'est un truc que tu vis dans ta chair comme une injustice d'être euh, prolo j'ai travaillé à la télévision et c'était tous des élèves de la même école de journalisme et le patron c'était leur prof ils étaient mal payés comme moi mais on n'est pas dans la même équipe mmh. et pour mmh. moi c'est peut-être ça que je mettrais si faut derrière le mot bourgeois, c'est un mmh. truc ou, ou prolo, c'est un truc de à quoi tu as droit et à quoi tu sais que tu as droit. Et pour moi, c'est différent d'être pauvre et de savoir que peut-être tu auras autre chose ou en tout cas que c'est possible et d'être pauvre et de croire parce qu'on te l'a tellement dit que tu auras pas droit à mieux, que c'est pas possible, mmh. tu pas autre chose. Tu vas en fait, ta vie, ça va être le McDo, ça va être les ouais. jobs ingrats, ça va être les trains ouais. de banlieue à 5 du mat ça va être la galère, ça va être pas pouvoir mettre de côté, ça va être être à une saisie d'huissier ou un retard de paiement de, d'être en galère et d'être dans une potentielle spirale. C'est que tu seras jamais détendu là-dessus, tu vois. Et pour moi, c'est ça, peut-être, la vraie bourgeoisie, et on en parlera dans c'est quoi être riche, c'est de savoir qu'il y a autre chose. Que même quand t'es pro, même quand t'as pas fondamentalement là, à l'instant T, tu n'as pas de thunes, et t'as pas forcément de moyens d'en gagner tout de suite. Mais ton horizon, il est plus large que ça. Bah, meuf, tu viens de... t'as pas restreint, quoi. Tu viens de définir exactement le point
2: de tension dans lequel je me retrouve actuellement financièrement par rapport à ma famille. Ma mère, elle est fonctionnaire. Mon yes. frère, il est vendeur à Leroy Merlin, tu vois et eux, leur perspective de vie, c'est ça. Mon frère, il peut avoir une autre perspective parce qu'il vient de se mettre en couple. Donc, tout de suite, tu vois, il y a un deuxième... Ça ouvre euh, des portes. Ouais, on est deux. Il est en couple avec une meuf de Laura Merlin aussi, tu vois. <rire> donc, ça reste quand même dans le même lore euh, économique, tu vois. Et effectivement, eux, ils, ils ont ce truc de... Bah, en fait, ça va toujours être... On va toujours être dans cette tranche où ça va être chiant, en fait. Ça, ça oui. va être, euh, la, ça, nous ça va être la galère. On nous a pas dit et on n'a pas de moyens comme moi de me dire tu vois euh, ah bah en fait voilà c'est chaud bah je vais aller chercher d'autres projets et mmh. les autres projets potentiellement c'est ça qui va me permettre de, de de me renflouer ils ont pas cette possibilité euh, là immédiate à moins de se lancer dans un nouveau business qui est pas du tout dans leur euh, bah dans leur méta tu vois et, et je, je 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 me suis posé la question dans quelle mesure moi en prenant ce en faisant ce choix de vie en prenant ce parcours là euh, je l'ai pas c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir choisi non plus, tu vois, De, je, je pensais pas que cette non, séparation se un Non, tu viens de l'associatif,
1: ouais. à la base, t'avais pas prévu de travailler chez Mademoiselle, c'est plus Fab qui... Enfin, ouais. C'était évidemment d'un commun d'accord, mais c'est plus Fab qui est venu te chercher, c'est pas toi qui as postulé quoi, ouais. chez Mademoiselle en mode... Il y a une offre qui s'ouvre, je postule, et ensuite tu t'es lancé en Indé, mais c'était pas... à 18 ans, tu te disais pas... Je vais gagner ma vie en étant ah non, productrice sur Internet, quoi.
2: Non, et, euh, je pense que c'est, j'aurais pu avoir une trajectoire similaire à la leur, parce qu'il y a une reproduction, tu vois, des schémas, etc., parce que je, je m'imaginais pas autrement. Il y a encore, il y a encore deux ans et demi, tu me disais, tu vas lancer ta boîte et, en plus, tu vas vivre de, tu vas réussir à vivre beaucoup mieux que ce que tu croyais de ce que tu fais. Euh, je, je là. Pff Moi, qui ai pas arrêté pendant 12 ans de donner des conseils gratos à des gens, lol, lol, comment je vais faire pour monétiser ça? Bon. Et en fait, aujourd'hui, j'ai de la, ben voilà, je suis hyper fière que ça, que ça ait fonctionné de cette façon-là. Mais effectivement, merci beaucoup pour le sub, Marion. Merci, merci. Marion. Merci. Mais, mais du coup, je, je me dis, ah ouais, en fait, ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a des moments où je sens que ça peut se creuser sur, bah, je vais, euh, tu vois, on parle du cadeau d'anniversaire de Madaron avec mon frère, bah, lui, il va me dire, euh, non, mais attends, euh, moi, j'ai changé ma courroie de distribution ce mois-ci, tu crois que je suis Créus, quoi. Et moi, je suis là, oh, oh putain, je crois que j'ai touché un sujet sensible, alors que oui. je parlais juste d'acheter un parfum. <rire> Et tu vois, il y a ce sujet de, tout de suite, l'argent devient une tension entre nous, alors que au départ, ça, ça l'était pas, quoi. Mm. Mais je ne sais pas on... comment tu
1: navigues ce truc-là. Euh... Les différences de revenus avec des proches. Ouais. Hum... Je ne sais pas si toi, tu as eu cette impression-là avec ta famille aussi. Avec ma famille, non, il y avait plus. En fait, mes deux sœurs font un métier qu'elles ont choisi et qui leur plaît et qui est reconnu par la société et qui ne paye pas trop mal. Ouais. Donc, toutes les trois. On a, mais parce qu'aussi, on a encore une fois, et c'est là on peut revenir à une bourgeoisie culturelle, où en tout cas, on a été élevé à... Euh, on va vous permettre et vous encourager à faire des études. donc Y compris en mettant de côté toute notre vie pour vous payer vos études et que vous puissiez vous y consacrer, vous n'avez ah, pas ouf, à travailler. Hein. Euh, après, tu vois, ça aurait pu... Alors bon, je pense que mes parents étaient quand même attachés à une forme de passe-tomba qui a fait des études globalement générales. Mmh. Mais euh, tu vois, si j'avais une passion vraiment... et J'avais voulu faire un truc technique. Genre si j'avais vraiment été joaillerie, tu vois. Ouais, J'étais là, en fait, ouais, ouais. je vais être joaillère. Peut-être même qu'ils m'auraient dit « Ouais, ok, va faire avec un peu de rassurance parce que je pense qu'il y a un truc de « oula les CAP, c'est quand même pas une filière d'avenir. » Mais je pense que il euh, y aurait eu, avec un peu de rassurance et de gens du métier qui leur disent « Non, non, mais c'est la bonne filière si elle veut faire joaillerie. » Ils m'auraient laissé faire joaillerie avec un petit peu d'inquiétude parce qu'ils étaient en mode « L'important, c'est d'avoir le choix. » c'est ça en fait c'est qu'ils nous ont élevés ah. à faire tu vois par exemple ils voulaient que je fasse S enfin bac scientifique et pas ah, bac, oui. littéraire, ouais. elle, idée... ouais, bac littéraire parce qu'il y avait cette idée ouais je fais bac littéraire j'ai tenu bon euh, mais parce qu'il y avait cette idée de avec scientifique tu peux tout faire après ouais, ce que ouais. tu veux à l'époque même euh... si tu veux aller faire langue ce tu peux disait, ouais. et c'est vrai alors qu'avec littéraire, si derrière tu veux faire des études de physique parce qu'en fait entre temps... Parce qu'aussi moi j'étais là en fait je sais pas ce que je veux faire dans la vie tu vois. Donc je vais plutôt oui, suivre si. ce que j'aime bien. Et si oui, jamais j là, tu non. deviens
2: une bosse des maths d'un coup. Mais
1: <rire> <oui>. <rire> non mais pas tu vois une bosse des maths. Mais bah par exemple imagine je me dis en fait c'est mon truc c'est l'informatique tu vois. Imagine en ouais. terminale ou en première année je découvre le code et je suis là oh ma passion le code. Ouais. Et parce que j'ai pas le bon bac je peux pas aller faire les bonnes écoles ouais, pour c est c est trop... coder tu oui, vois. ça aurait été trop chiant c'est euh, Donc eux ils nous ont vraiment élevé à avoir le choix. Et du coup bah, mes deux sœurs, comme moi, elles font. Euh, ma petite sœur, elle bosse dans la dans la prod ciné. Elle est passionnée de cinéma et tout. Et elle a eu un parcours, tu vois. Elle a fait euh, bon, des études qui n'ont pas grand-chose à voir. Elle a été un an, euh, donner des cours en, de français en Angleterre en mode assistant euh, pour avoir une petite expérience à l'étranger. Et puis parce qu'elle était là, j'ai envie d'aller voir du pays. C'est cool, ça. Voilà. Euh, et euh, maintenant, elle bosse dans la prod ciné où elle est rentrée en mode... Euh, charbonnage, enfin tu vois, on n'a pas de contact dans le milieu, on n'a pas de piston, on connaît personne dans le ciné, surtout que c'est même pas en France. J'avoue, elle a là. dû faire son intro. Hein. Ouais, ouais, mais c'est une... Ma petite sœur, c'est une pitbull. On lui dit, euh, la porte, elle est fermée, elle est là... Non, je crois pas. Il y a trop une autre va... porte, sinon je vais la trouver. C'est va... vraiment la pal-time. Et ma grande sœur, elle est doctorante chercheuse en physique. C'est ouais, euh, trop impressionnant. Elle a trouvé une passion, et pour le coup, et c'est... Probablement c'est des trois qui a eu le plus de mal à trouver un job stable ah ouais. et bien payé parce que la vie des, des chercheurs et des chercheuses est compliquée ouais, est en vrai, France vrai. Mmh. et euh, avoir un CDI c'est déjà une gageure et enfin un poste fixe euh, ne pas bouger tous les trois quatre ans parce que tu changes de labo et tout enfin mmh. euh, voilà. il y a des plein de ressources sur la vie et le la façon dont la France traite ses cerveaux euh, qui sont intéressantes et qui sont disponibles ouais, sur internet ça vous intéresse donc tu vois je réfléchis et je me dis en fait j'ai des amis j'ai des proches euh, qui font des boulots tu vois, j'ai bah, mes, mes deux meilleures amies du collège euh, qui elles viennent d'une classe socio-économique un peu en dessous de la mienne, je dirais. Euh, elles euh, bossent toutes les deux plutôt en mode dans la restauration, petit boulot, tu vois, pas pas forcément dans une logique de créer une carrière et tout, un peu plus dans cette logique de je vis pas pour travailler, je travaille pour gagner des sous pour vivre derrière. Mmh. Et c'est pas mal de bah je fais ça deux ans ensuite je fais une pause parce que déjà ça physiquement ça casse. Euh, humainement ça casse aussi parce que les clients plus le l'atmosphère en cuisine en restauration c'est quand même un délire surtout quand t'es une jeune femme n'est-ce ouais, pas clair. Euh, plus bah, le... les restaurateurs euh, qui sont quand même abusés... habitués à abuser euh, malheureusement des serveurs et des serveuses à plein de niveaux donc c'était beaucoup de je fais ça deux ans je gagne la thune et après je m'arrête un an je fais ma vie je joue à l'ol et je reviens <rire> genre vraiment c'est je m'en bats les couilles en fait genre comme je suis pas là pour créer une carrière je vais pas me dire ah non mais si je pars je pourrais pas revenir mmh ouais. parce que si je pars je, pour le coup littéralement je traverse la rue et il y a un autre restaurant donc c'est ouais. pas forcément le bon mais voilà je vais trouver. Ouais. Et je me suis jamais tu vois je me suis jamais dit ah je me sens mal d'avoir eu un CDI hyper vite ou d'avoir euh, un, un meilleur salaire euh, fixe mmh. euh, là où bon après avec les pourboires et tout tu vois ça allait quoi elles étaient pas en galère mais parce que je savais qu'elles détesteraient avoir ma vie et que je détesterais avoir la leur tu vois ouais, elles ouais. étaient la frère t'es des délire de travaille sur Internet, féministe oh, et tout. » Oh, les là, là. Là, oh là Non, et puis surtout, t'es es sur Twitter, tu t'embrouilles avec des gens, tu les connais même. Ah, moi, moi <rire> je m'embrouille avec un gars il est en face de moi, je peux cracher dans son assiette, tu vois. Oui, J'avoue, c'est vraiment une Pour elle, c'est lunaire, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, non, j'ai pas ce truc de, de me sentir mal par rapport à des gens plus fauchés dans ma vie. Mm. Euh, j'ai ce truc de pas me sentir mal mais genre je sais quand je fais un cadeau à ma mère je lui achète toujours de la marque parce que ma mère elle achète pas de la marque parce qu'elle est dans ce truc de ah, oui. c'est cher pour rien la marque tu vois mais en même temps ça lui fait plaisir en vrai d'avoir ah, la oui. mais je sais qu'elle elle se lâche... elle se l'offrirait jamais à elle tu vois mm -hmm. c'est ça c'est que un peu comme quand t'achètes un truc à Adidas t'es obligé déjà de t'automatrixer sur il est en solde donc j'ai oui. le droit <rire> bah ma mère même en solde elle a du mal tu mm. vois et du coup bah je lui offre toujours juste un, un truc elle de marque pas ou un truc un kiff ouais. tu vois quand elle vient je lui dis bah vas-y si on sort du resto à 22h je lui dis tu sais quoi vas-y on prend un Uber juste parce que ou on prend un taxi juste parce que je me dis elle va jamais de sa vie s'offrir ouais. un taxi pour faire un petit tour dans Paris by night et rentrer tout comme elle va déjà euh, prendre entrée et plat au resto c'est une négo tu vois donc euh, le luxe, chacun a sa vision du mmh. luxe, on va dire euh, différente. Mais du coup, je sais que voilà, je peux avoir. Bah, je sais que quand ma mère, elle vient, elle est là, oh là là, chez toi, tout est joli, tu vois, t'as des jolis poils et tout machin. Et je me dis pas, ah, je me sens mal parce qu'elle, elle a pas les moyens d'avoir les mêmes, parce que déjà, je sais que c'est pas une question de moyens, parce que mes parents, ils sont pas oui, pauvres. Oui, c'est
2: des choix qu'elle fait. Et que c'est plus
1: des choix qu'elle fait, mais je vois aussi que ça la fait un peu réfléchir. Sur...
2: Peut-être on pourrait. Peut-être, c'est un peu plus... kiffant quand même. Ouais. <rire> et aussi, des
1: fois, peut-être, ça tient plus longtemps que les trucs premiers prix, ça. Arrive. Ouais, ouais. Euh, mais par contre. Bah, on ironise un peu sur des fois sur ouais, euh, tu vois, les coachs euh, qui sont là en mode euh, avec seulement trois astuces simples, vous pouvez doubler vos revenus sans sortir de <rire> chez vous. Mais dans cette idée de quel champ des possibles on t'a donné, l'autre jour, je parlais à une meuf qui, bah, un peu comme ton frère, elle a un boulot euh, dans un une truc de grande distribution, de ouais. euh, grand commerce, quoi, de loisirs. Genre, disons, c'est pas ça, mais disons, elle bosse à euh, Gémeaux, tu vois, ouais. qui vend des chaussures. Et elle est vendeuse, quoi. Enfin, responsable d'un rayon, mais elle est, voilà, ouais. elle est pas. Euh, manager quoi. elle ouais. est responsable d'un rayon et euh, ça fait des années qu'elle fait ça et elle a aussi en parallèle de ce... elle a réduit ses heures dans ce métier là donc elle est passée en je sais plus je crois 3 jours ouais. sur 5 ou 2 jours sur 5 parce qu'elle a monté un autre business qui est plus sa passion euh, sans savoir si elle arriverait à en vivre mais parce que voilà ça lui tenait à cœur et elle l'a monté donc disons elle bosse à Gémeaux et elle a monté euh, elle, elle vend des trucs en tricot bon et ça se passe pas mal, le tricot et, euh, et du coup bah, bon, je lui parlais, je lui disais ok mais le tricot ça se passe bien tu me dis que Gémeaux t'en as marre parce que ça fait 10 ans et qu'il n'y bah, a pas beaucoup d'évolution de carrière possible et qu'aussi même si on a bah, t'as un peu fait le tour, quoi, ça, te, ça te broute un peu de rester là euh, du coup si tu quittes Gémeaux et que c'est deux jours que tu t'y passes, tu les mets dans le tricot est-ce que tu, tu rentres pas dans tes frais ouais, tu vois tu et elle m'a dit bah je sais pas euh, non mais ça me semble quand même euh, ok peut-être et tout et je lui ai dit bah ok je sortis vraiment on était au bar depuis 10 minutes et je suis pas hyper proche de cette meuf mais j'étais ouais. là ok je sortis un cahier j'ai dit tu gagnes combien à Gémeaux tu gagnes tant tu gagnes combien avec le tricot tu gagnes tant tes frais donc facture loyer et tout machin tu dirais que t'es à peu près combien ok et t'arrives quand même à épargner 100 balles j'étais là tac tac en vrai t'es à 400 balles de vivre ta vie avec juste le tricot donc je pense que il y a des options. Et tu vois, je lui ai dit, bah, il y a, par exemple, tu pourrais, euh, proposer des articles à des magazines de tricot ou à des blogs de tricot. Tu pourrais essayer, si t'as envie, parce que c'est une Zumba, les réseaux sociaux, de faire un peu des TikTok et tout, tu vois, si ça t'intéresse un peu le montage de tricot et voir ce que ça donne. Tu Attends, pourrais, euh, une tu à te poser. Oui. Tu lui
2: aurais dit ça il y a un an et demi ou pas?
1: En vrai, je pense que oui, parce que j'avais ah ouais. déjà ce truc chez Matt, tu vois, de beaucoup de petites stagiaires et tout qui sortent, enfin, qui, parfois, arrivait chez Mademoiselle et me disait, bah, du coup, j'ai compris que je voulais pas être journaliste en travaillant chez ouais. Mademoiselle. Et j'étais là, c'est très bien, ça sert à ça, les stages aussi. Ouais, des fois, de, de voir <rire> la réalité d'un métier et de dire, ah non, euh, mais du coup, tu veux faire quoi d'autre? Tu vois, donc, ce côté un peu manager et tout. Et en fait, des fois, tu vois, pour nous, ça paraît évident. Mais je pense que cette meuf, personne lui avait dit, peut-être juste, avec juste tes compétences que t'as déjà, tu peux les monétiser de telle et telle façon. Et en fait, du coup, gagner ta vie et plus avoir besoin de travailler à Gémeaux. Et c'était juste genre, je pense qu'elle avait jamais fait ça, tu vois, de poser son budget et de dire ok, j'aurais besoin de combien. C'était même pas possible dans sa tête de quitter son taf.
2: Mais elle a déjà fait un énorme truc hein, en bah, décidant de, de passer euh, moins de temps chez Gémeaux et enfin chez Gémo et à en, enfin pour le consacrer à sa propre activité. C'est déjà un pas euh, hyper important, tu ouais. vois
1: donc elle avait déjà fait le plus dur je pense parce je que pas en qu elle plus a fait elle l'a déjà... fait euh, ouais, seule entre guillemets genre ouais, euh... ouais. c'est pas bah, ouais, un... un peu comme c'est pas une famille où euh, ouais. les gens font ça où ils vivent à leur compte et tout et après on a eu une autre discussion intéressante c'est qu'elle était là ouais mais tu vois donc euh, le tricot bah il y a des hautes périodes et des basses périodes et tout machin elle fait ouais. pas vraiment du tricot euh, donc euh, bah il y a des genre imagine il y a deux mois où genre j'ai pas de commande de tricot ouais. et j'ai pas Gémeaux du coup je fais quoi j'étais là ah bah tu fais quoi de ton temps quand tu gagnes pas de l'argent parce que tu es obligé de gagner de l'argent et tu là.
2: Ah ouais, ça matrix, hein. c'est... Ah ouais, vraiment... je vais faire quoi pendant deux
1: mois Je oui. <rire> fais bah ce que tu veux. Waouh wow. ah ouais. Et ça, c'est un autre sujet. Ah ouais,
2: les gars, ça, j'avoue que quand on Mimi et moi, on est on toutes les deux sorties du salariat pour euh, devenir indépendantes. Je pense c'est un truc important à dire aussi pour les gens qui nous connaîtraient pas. Oui. Euh, mais euh, moi, effectivement, je j'ai bossé pendant dix ans en tant que salariée dans différents boulots, en CDD, en CDI, etc. Mais euh, toujours à toujours à plein temps, sauf à la fin chez Mademoiselle où j'étais en 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 4 5 e euh, pour justement me consacrer à mes projets associatifs à côté donc j'avais ouais. un jour de par semaine qui était libéré que j'avais pris le mercredi pour couper ma semaine et en général je bossais sur d'autres projets à côté et c'est pendant cette période-là d'ailleurs que j'ai commencé à bosser sur euh, des prods sur Twitch en fait euh, où euh, je pouvais à la fois à la fois faire mes projets pour les internets mais aussi où j'ai commencé à bosser sur des prods sur Twitch tout ça euh, totalement bénévolement mais euh, du coup c'était
1: hyper c'est une erreur elle aurait dû se faire payer hein. c'est mon avis personnel <rire> à l'époque il y avait pas l'argent en take a cut. Je fais signer un truc pour dire quand il y aura l'argent, je prends 10%. Enfin, <rire> J'avoue, ça aurait pas des dû bêtes. être
2: mieux négocié sur ce côté-là. Mais, euh, mais du coup, effectivement, euh, quand moi je me suis retrouvée indée et qu'il y a eu des périodes, mais dès le moment d'ailleurs où je me suis retrouvée indée, en fait, les choses se sont pas passées comme prévues. J'aurais dû bosser sur des projets euh, qui n'étaient euh, pas encore prévus, mais qui devaient se monter et qui ne se sont pas montés. Et en fait, pendant six mois, j'ai eu un creux. J'ai été là... <rire>
1: Tu fais quoi pendant six mois quand t'as absolument rien à faire alors que tu sors du salarié à 35 heures par, 39 heures par semaine? <rire> ouais, et que t'as eu, t'as eu une rupture quoi, on est d'accord? Euh, ouais, ouais. T'as un peu de matelas de côté, donc en ouais, plus, putain, genre, t'es pas. Ouais, c'était une chance de ouf, j'avais eu la rupture ouais.
2: conventionnelle, donc du coup, j'avais le chômage. du temps
1: et de l'argent.
2: <rire> que faire? Après du le chômage coup, à Paris, il est un peu hardcore euh, quand moi j'ai oui. j'étais payé euh, pen, pen, pendant mon début de carrière, en fait, euh, j'ai été payé au tout début de ma carrière euh, 1004 euh, dès que j'ai je suis sorti enfin quand je suis sortie d'études en master 2 et euh, je suis montée à la fin, euh, j'étais à 2002. Donc euh, du coup, euh, effectivement le, le chômage il, il s'équilibre en fonction de ce que tu as cotisé euh, euh, sur euh, une sur la, les trois dernières euh, je sais pas lesquels sont les calculs. Bref. Mais euh, mais du coup, si vous pensez que je le sais Mais c'est vrai que j'étais là. Ok, j'ai X jours d'indemnité euh, possible. Trop bien. <rire> Une chance, franchement. Oui. Quand tu vois comment il y a des gens qui se retrouvent euh, euh, en galère. Euh, mais euh, je sais pas ce qu on mais y a eu fait un... si on pas eu peu de rupture quoi. Je sais oui. Pas si on s'est pas... parti, ah ouais. C'est hyper flippant quand même. Oui, c'est. Je trouve c'est hyper flippant, ouais et mais du coup moi j'étais là ok euh, bah qu'est-ce que je fais et donc tu sais effectivement que pendant l'été mais là cet été je l'ai bien vécu tu vois contrairement aux autres là c'est le premier été enfin le premier mon premier été il était horrible mon deuxième été l'année dernière là j'étais un peu en mode mais bon bah je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de taf quand même je me fais chier et là cet été là, là celui-ci j'ai fait « Ah, oh, trop bien, je vais pouvoir bosser sur mes projets, faire des lives, préparer la rentrée tranquillement. Euh, Peut-être euh, à un moment, je prendrai une semaine de vacances, <rire> tu vois je suis une gueule d'un. »
1: Donc, tu t'es dit « Ah, cool, j'ai pas de taf, je vais pouvoir travailler. » travailler. Oui, mais j'ai mieux vécu qu que... « Baldur's Guide 3 existe, Marie » Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça Oui,
2: mais je me suis dit... Je... Mais je sais pas, je l'ai quand même mieux vécu
1: qu'avant. Oui, non, mais c'est... Hey, on est sur une évolution. Et moi, je suis aussi... Je suis pas en FIRE, tu vois, je suis pas... Donc oui. FIRE, c'est... Euh... Financially Independent Retire Early, c'est ça, je crois Genre indépendant, en tout cas, c'est financièrement quelque chose euh... ah, et prendre ta retraite euh, jeune. Oui. Non, ça, c'est le FIRE Fest euh, avec un Y, je crois que le... Fire...
0: Ah, pardon, <rire> le
1: FIRE Festival <rire> D'ailleurs, les places pour le FIRE Festival numéro 2 sont en vente. Mais stop. Rolling Stone a titré cet article, « Les places pour le FIRE Fest 2 sont en vente. Si vous êtes fan de mettre... Du... » Le feu a de l'argent. Vraiment, <rire> C'est <Je> <rire> The kind of guy who likes to set money on fire. C'est <rire> clair. Si vous n'avez pas la rêve, googler Firefest avec un Y, bref. Euh, donc oui, attends, je disais quoi euh, euh... Pas en fire Pourquoi je parlais du fire Je vais y arriver. Il fait un peu chaud. Oui. Donc tu disais... Oui, donc moi, je suis pas en fire, ouais. mais je suis. j'aime bien... J'ai le, le luxe d'avoir un travail que j'aime bien. Alors, il y a euh, Clem qui me demande, tu fais quoi comme taf Oui, ta...
2: j'allais lire ce message.
1: Un peu comme Marie, j'ai l'aspect créatrice de contenu donc sur Twitch notamment. donc J'ai une chaîne Twitch et c'est aussi dispo en podcast... Et j'ai un Patreon où je publie des articles, des trucs sur les séries, des recettes de cuisine, etc. Et après, bon, Marie, elle est productrice aussi. Moi, je n'ai pas cet aspect-là, mais je crée du contenu d'une autre façon, qui est que je suis un peu, un, un peu plus influenceuse que toi, où je vais être missionnée pour des, ouais, des trucs d'influence, soit en story Insta, soit sur Twitch, ouais. où, euh, bah je vais faire ma ma notoriété aussi. She makes the placement de produits. I do the placement de produits oh. sometimes not enough times, payez-moi euh... <rire> please mon remplacement de produits <rire> et je fais d'autres missions que toi tu fais pas qui sont données des cours euh, mm -hmm. mais cette année peut-être on va les faire ensemble ouais. un peu et donc oh, donner oui. des cours en études supérieures pour des gens qui veulent bosser dans la communication et le journalisme et euh, faire de la conception rédaction donc aider à l'écriture ou euh, écrire des choses pas forcément sous mon nom euh, mais par exemple <rire> j'ai aidé à l'écriture d'une euh, créatrice de contenu sur TikTok euh, qui voulait euh, sortir un bouquin un guide euh, pas un bouquin autobiographique hein, je me suis pas fait passer pour euh, je vous raconte ma vie euh, moi-même machin euh, mais euh, mais c'était un guide un peu d'ev perso à destination des ados parce qu'elle a une commune très adolescente et voilà, je l'ai aidé pour comment on écrit un bouquin quand on sait pas faire, Bah voilà, j'ai ai aidé à ça donc voilà, je fais plein de trucs euh, différents et donc moi je suis pas en fire parce que j'aime bien mon travail et que je pense que j'ai, en fait j'aurais toujours un peu envie de faire ces tâches, donc autant être payé pour les faire Tu vois, mmh. pas toutes euh, et pas tout le temps mais j'aime bien faire des trucs sur internet j'aime bien raconter ma vie dans des micros euh, ça me fait vraiment kiffer donc euh, je suis pas en mode j'ai hâte de, de, de ne plus avoir à faire tout ça, mmh. mais par contre je suis assez en mode Déjà travailler moins pour gagner plus, ça oui. Et ouais, mais moi... de fond, <rire> moins d'heures et de vraiment d'avoir des périodes sporadiques. Et alors là, j'ai lu un bouquin euh, pour le travail euh, qui est un bouquin de Dev Perso de droite qui s'appelle la semaine de 4 heures. Oh euh, la vache. Alors de droite mais pas que, bah c'est quand même le but c'est de ne travailler que 4 heures par semaine. C'est un bouquin des années 2000 qui est écrit par un américain euh, Entrepreneur qui s'appelle Tim Ferriss où il y a ah, oui. des conseils très de droite comme sous-traiter l'intégralité de sa vie par exemple à des gens moins bien payés <rire> en Inde, mais aussi après c'était aussi les années 2000 tu vois c'était le tout début de oh my god avec Internet on peut payer des gens à l'autre bout du monde et du coup ils sont payés au ratio mmh. de l'autre bout du monde oh, il y ça, avait on un truc des colons
2: grâce à Internet super ouais bah
1: alors l'intégralité auto... des entreprises françaises se sont délocalisées pour la même raison tu vois donc je suis là ça apparemment il y, y a culturellement un ah truc non, de je... oh my god les Indiens existent et maintenant on peut leur parler et aussi oh, ils là, coûtent non. pas cher trop bien euh, mais il y a aussi des philosophies pas que con dans ce bouquin notamment ben bah, hein, il, il dit que pour lui son critère premier c'est pas genre la rentabilité ou le standing c'est l'enthousiasme tu vois c'est est-ce qu'une tâche t'enthousiaste ou pas oh, c'est le mari condo des entreprises non mais oui mais c'est le kiff <rire> mais moi quand tu regardes cette tâche dans la vie c'est -ce est-ce qu'elle te procure du plaisir <rire> mais c'est comme ça que je compte préparer ma deuxième année d'indépendance c'est littéralement raison qu'est-ce qui me fait kiffer et qu'est-ce qui rapporte le plus de thunes Évidemment. Mm -hmm. Quand ça me fait pas vraiment kiffer mais que ça rapporte énormément de thunes, j'adore faire ça. Il y a pas de souci. <rire> euh, mais en même temps, c'est vrai. Oui, L'absence si de kiff faire, est compensée hein. par ah, bah, la sérénité financière que ça va rapporter ah. derrière. C'est cool. quoi. Ah. Euh, et euh, Tim et Ferriss, il, il est dans une logique de... Moi, je vise pas la retraite jeune. Mm -hmm. Je vise tra... oui. régulièrement quand j'en ai envie pouvoir m'arrêter deux, trois mois, six mois ouais. pour... En tout cas, pas bosser, euh, pas bosser comme d'habitude, mais pour me consacrer à des projets perso ou pour euh, faire des voyages ou des choses comme ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il est complètement off the grid et qu'il répond pas au moindre mail et tout, mais ouais. en tout cas, c'est voilà. Oui, je mais j'allais dire à comment, à fond, comment
2: tu te fais pas. Tu vois, nous, on est dans un milieu où ça, cette méta là, elle est quand même un peu complicada, euh, parce que il y a... moi, j'ai une... moi, j'ai j'ai l'angoisse de me faire oublier. Mais c'est une angoisse d'influenceur. Hein. Les inv... oh coucou Nodus, bonjour mais... Nodus. On est dans un milieu où justement, enfin, quand tu es, es un dé, tu te dis, OK, il faut que je sois tout le temps identifiable et identifié par euh, les clients avec lesquels j'ai déjà bossé, par des, des futurs clients que je pourrais prospecter, qui pourraient être intéressés par mes services, et du coup moi le, le, le manque de productivité ou le manque d'activité, euh, la baisse d'activité, ça me fait craindre d'être oublié. je sais pas si et du coup forcément cette crainte d'être oublié, elle va avec une angoisse financière derrière, de me dire oh, peut-être que je pourrais jamais remonter la pente si jamais on m'oublie, parce que en fait j'ai construit ma carrière et ma notoriété professionnelle sur ces, sur ces dix dernières années, sur des moves que j'ai fait sur, en acceptant tel ou tel projet, euh, si demain euh, on ne sait plus que j'existe, euh, bah du coup, euh, je perds euh, peut-être mes clients, tu vois.
1: Mais il faut combien de temps pour qu'on sache plus que tu existes bah, Et aussi... Mais
2: excellente question, je ne sais pas.
1: Ça Toi, logique, quand oui. tu... Euh, par exemple, tu voilà, tu organises le Culture Fest de Malombril Quel talent, cette Marie euh, Merci. Au moment de trouver des partenaires pour ce truc, et même des gens à inviter en, en tant qu'intervenant et intervenante et tout, est-ce que tu vas aux gens dont t'as vu un contenu le plus récemment, ou est-ce que tu vas aux gens dont tu sais qu'ils sont pertinents et que t'as une petite... En fait... Ah, moi, je suis, suis d'accord si tu t'arrêtes deux Beau, ans.
2: Patrick Beau, toujours. Voilà, Patrick
1: Beau. Et pourtant, Patrick Beau, je suis désolée, la productivité sur YouTube, elle est basse, quoi. Mais c'est ok, parce qu'en fait, il fait autre chose. C'est
2: pas celui qu'on voit le plus, c'est clair, tu vois. Mais non, je, je suis contente de prendre pas, un contre-exemple, justement, tu vois.
1: Ouais, et je en fait, euh, en fait, je suis d'accord que si du jour au lendemain, tu disparais et que tu fais plus aucun, aucun contenu, euh, public et visible pendant deux ans, il y a une partie des gens qui vont t'oublier, mais ça va plus être le public que les gens qui te payent. Et c'est ça, tu vois, c'est que, en fait, je suis pas influenceuse à temps plein et toi non plus. On vit ouais. pas de Twitch, on vit pas du public. Alors, moi, un peu plus que toi, parce que j'ai des revenus via Patreon, où euh, c'est des gens comme vous. Patreon, c'est un abonnement, donc c'est vous les gens comme vous et moi qui payez pour mon travail. Merci beaucoup. Euh, comme un abonnement à un magazine, en gros, sauf que le magazine, c'est moi. Euh, donc, je dépends peut-être même un peu plus des gens que toi, tu vois, parce que Patreon, c'est une part plus importante de ouais. mon budget mensuel ouais. que toi, euh, les sub Twitch peuvent l'être. Mais en fait, si demain tu disparais de l'espace public tu vas pas arrêter d'être une personne compétente avec qui plein de gens ont t'a fait et qui vont te recommander, tu vois. Mm. Donc, et si t'as un mail de bonjour, une réponse automatique de bonjour, je suis en vacances actuellement, je reviens dans deux mois, bon bah ouais, tu rattrapes peut-être une opportunité. Et du coup, mm. bon bah s'il à ça, Ok, ouvre tes mails deux fois par semaine en vacances si tu veux, mm -hmm. mais fais que ça, tu vois, fais pas des lives, parce qu'en fait... ou alors fais les. Oh là alors dis pas vois. ça, il
2: vont croire que... Non, non, il faut... non, 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 je vais non, faire non, elle va lives. continuer à faire des lives, euh, abonnez-vous à la à chaîne à se B à mettre vos primes si vous aimez bien cette discussion d'ailleurs, ou à follow la chaîne si vous la connaissiez pas encore, parce qu'en vrai on fait BFF tous les mois avec Mimi, donc c'est quand même intéressant ce qu'on raconte, non
1: Regarde ça Zapola, <rire> je travaille trois mois dans l'année depuis cinq ans, 600 euros jour en pa, freelance, est-ce que tu es consultant en dev si tu es consultant dans l'informatique, tu es légalement obligé de le préciser. Non, Mais, mais ouais, en fait, c'est possible, quoi. Mm.
2: Non, je... mais moi, en plus, tu vois, je te dis ça, euh, effectivement, c'est pas un truc euh, où je. Encore une fois, c'est pas une question. C'est un truc où, quand j'y réfléchis. il voilà, est consultant en cybersécurité. Ah, bah, bien sûr. C'était sûr, Zapolla. Pardon, on t'aime bien quand même. On oh parle pardon. avec Justin, hein. Vous allez être copagne, là. Consultant est consultante et là, tout, là. Ouais,
1: ça... ouais, ouais moi, j'ai. Euh... Un... C'est quand même pas tous les boulots où tu peux claquer du 600 euros par jour en freelance, mais c'est plus de boulot que ce qu'on croit. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Ah mais bien sûr, il hein, y a du boulot C'est qu'on connaît tellement de gens qui sont très bien payés à pas foutre grand-chose et qui sont même peut-être pas très bons. Bah let's go chercher la thune, quoi mais moi c'est pour ça, le fil Reddit, tu
2: vois des gars qui disaient euh, ⁇ je gagne 100 canettes par an ⁇ Et les gars ils posaient la question ⁇ mais tu fais quoi ?⁇ Ils disaient ⁇ oh bah je fais un petit euh, 7 heures par jour tranquillou <rire> ⁇.⁇ me disais bah oui, t'as l'impression que c'est un bon truc là hein. ⁇ Bah ouais Comment on fait ça Ou juste c'est pour un pote
1: <rire> Bah tu te fais chier à devenir consultant en cybersécurité quoi bah !⁇ ouais. Mais ouais. si ça t'intéresse, bah c'est grave cool de pouvoir le faire en étant payé 600 balles par jour et en travaillant que trois mois dans l'année.
2: Mais allez sur le fil Reddit, hein, allez sur le fil Reddit pour le pour de vrai. Allez sur le fil Reddit là, euh, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent 100 canettes euh, par an euh, Et euh, si oui, qu'est-ce que vous faites et quel a été votre parcours Parce qu'en vrai, bon, bah, tu te rends compte c'est quand même beaucoup d'informatique ou de trucs dans la finance. Mais
1: <rire> Oui, oui, bah c'est pas... Euh, enfin, globalement Dans un euh... monde capitaliste, il y a des secteurs qui sont plus valorisés que d'autres, Oui. de Justin, et... on l'a réveillé. Il y a quoi avec la cybersécurité? Et j'aimerais qu'il y ait plus, euh, d'aide-soignants et soignantes à domicile qui soient à 600 euros au jour, tu Putain, vois. Euh, si seulement. Et pas parce que c'est que les riches qui ont les moyens de se le payer, mais parce ouais. que euh, on est à la hauteur du travail qu'ils aient l'accomplice, qui est pas moins important que la cybersécurité. Donc, il y a des, oui, mais, mais c'est aussi pour ça que les gens qui veulent faire la retraite tôt, là, le FIRE, bah, il y a des secteurs qu'on leur recommande, parce que, ouais. ok, tu, si ton but c'est de prendre ta retraite à 40 ans, Fais pas être soignante, fais pas chercheuse en physique, fais oh autre ben chose, ben... quoi. Attends, t'as vu... As Sois fait... pas
2: une femme, ça aide aussi. T'as vu les... Je suis sûre que t'es tombée dessus sur le Ask Mec et Ask Meuf, sur euh, si euh, les hommes disparaissaient de la planète yes. pendant 24 heures ou si les femmes disparaissaient de la planète ouais. pendant 24
1: heures. J'ai lu en diagonale, ouais, mais j'ai vu que sur Ask Meuf, il y avait beaucoup de... Donc, si les hommes... S'il n'y avait plus du tout d'hommes pendant 24 heures... Ouais. Il y a eu beaucoup de, ouah, je pourrais faire plein de trucs que je fais je pas. Je
2: pourrais sortir, faire la fête, montrer mon cul, être je me pas dans harceler. un parc en été. Je pourrais mettre la petite robe que j'ai envie de mettre depuis deux mois et que je peux pas mettre parce qu'il y a des charros dans la rue. Et j'étais mm -hmm. là. Oh my god. Et les mecs à côté, ils étaient là. Euh, bon,
1: moi, ça changerait rien. Juste la vaisselle, elle serait pas faite. <rire> Encore une fois, peut-être qu'on a un peu de mauvaise foi. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, la majorité des mecs étaient là ça changerait rien à part que les femmes de ma vie me manqueraient quoi Mais oui ça changerait à mon existence quoi tout
2: le monde était là un oh, bubou après il disait ah ouais peut-être ça nous ferait chier quand même parce que du coup ça voudrait dire que il bah, y aurait pas d'infirmière et que les femmes elles garderaient pas nos enfants donc on devrait les garder pendant 24 heures donc. ah ça il va falloir s'occuper en fait, 24 en... heures des gosses faudra s'occuper des chier. enfants pendant 24 heures en... trop dur alors
1: en... que les meufs elles étaient là putain je pourrais enfin vivre je pourrais <rire> enfin aller me balader dans la rue à minuit ce serait trop bien
2: ouais bah dans euh... On est en train
1: hein, contre le patriarcat, on avance.
2: Ah, si oh. tous les hommes disparaissaient de la planète, ça s'appellerait Y the Last Man et c'est un très bon comic, c'est vrai, L très, L très bien. Euh,
1: un... Oui, the Last Man et bon, là, bah lui qui le spoiler, il en resta. En effet, c'est oui, le, le héros. Le héros, c'est le seul gars de la planète où tous les hommes, littéralement, tous les mâles ont disparu. Très bon comics Bof, série télé par contre. Est-ce que je vais fumer On passe à la question. Ouais, Donc, ouais, on a, ouais, la question in. Je sais pas.
2: On est en plus. Euh... On est parti en couille. Hein. Ah ouais, là, il est 22h20. Ouais. On en est qu'à la deuxième question. Mais... Après, non, non, mais décharge... on a fait, on a fait ouais. deux. Là, en fait, la première, tu. On, on a déjà fait la première en intro, en fait. Donc,
1: ouais. Tu peux déjà. En vrai, on a fait une longue intro et la première question, on a fait un peu les deux parce que du coup, la, la oui. dernière question. Euh... Tu pourrais la séparer en deux, non Mais en gros, là, oui, la dernière question, c'est, ça veut dire quoi pour toi être riche euh... Et on l'a quand même pas mal abordé dans ouais, que... la cigale et la fourmi qu'on n'a pas trop abordé finalement. <rire> on n'a pas trop répondu on a là fourmi, au thème de la fourmi. C'est quoi les bourgeois là <rire> On va parler de Bourdieu plutôt que de La Fontaine. <rire>